1: Uh, hola amigos y bienvenidos a Ana Freak, no a Podcast de Cultura Nerd, los saluda a Alri como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, estamos aquí reunidos en la última semana de noviembre para hablar de uno de los acontecimientos más importantes a nivel mundial, la llegada de la Navidad y qué mejor manera que hacerlo que hablar de lo que más nos gusta de lo que más nos apasiona, de la de, lo, de las cosas que más nos maman que es el mundo del cine y para hablar de películas navideñas para ver en navidad porque son navideñas nos acompaña nada más y nada, we, nada más y nada menos que el buen Mike de Solo Sangrons mi querido Mike cómo se encuentra en esta ocasión cómo está muchacho Hola, hola, ¿qué
2: tal? Saludos a todo el auditorio del Freak Noob News. Nos encontramos muy bien y también emocionados por la venida de
1: Jesús. Claro que sí, es el buen Jesús. Ah, qué rico se viene, ¿no? Ya... Ah, aquí aquí tirando el tal ¿no? que bueno pues damas y caballeros pues qué les parece si empezamos directito con el tema de la semana no sin antes recordarles todas nuestras redes de, de retransmisión como lo viene siendo Spotify Amazon Music, TuneIn Radio Apple Podcast este iBox, Mixcloud y todas las retransmisoras de podcast y podcasting a vida, y por haber si estás escuchando esto en formato audio que de hecho la mayoría de la gente que escucha el podcast lo hace en formato de audio, pues les recuerdo que estamos completamente en vivo a través de el YouTube y de hecho nos apoyarían muchísimo para poder seguir creciendo en YouTube, de hecho cada semana el podcast lo escuchan entre 500 y 600 personas y en YouTube luego apenas y alcanzamos a llegar a duras penas a las 100 visitas Creo que si sí, al menos varios de los que están escuchando esto en audio se lanzan justamente al al a, a, a encontrarnos completamente en vivo, ya sea en el YouTube rojo o en el Twitch morado, pues nos apoyas muchísimo para poder seguir creciendo y de esta manera pues nosotros poder finalmente monetizar este proyecto que pues vaya, ¿no? Si bien lo hacemos con todo el gusto, el amor y el cariño del mundo, pues también creo que es importante poder sacar una parte de todo esto, a lo cual le dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo los comentarios de esta semana, pues nada más fueron este dos comentarios bastante sencillitos, la verdad pues es que también no estuvimos subiendo subiendo contenido de manera eh, con, eh, seguida, como acostumbramos y eh, para el podcast justamente de Cyberpunk eh, Josué eh, T. nos dice de hecho los Magstacks son psicópatas que fueron rehabilitados y para el podcast de ...Ghost in the Shell... ...está eh, en Alon Complex... ...2045 temporada 2... ...David Ruiz nos dice... ...en lo que se basa toda la filosofía de Ghost in the Shell... ...es en trascender la humanidad... ...no todos los productos Ghost in the Shell... ...abordan este tema de la misma manera... ...ni siquiera con la misma profundidad... ...esto no significa que en ver... Eh, ...que en ver post... ...el post-humanismo y el cyberpunk como una parte de la evolución misma de la humanidad, no sea el contenido de Ghost in the Shell como me materia filosófica que subyace en la historia. De dicho esto, tengo que añadir que no hay nada más humano que el sentido del bien y del mal, el y el juicio que se deriva de esta condición, ya que es inherente a la condición humana por sí misma y de esto es de lo que va esta serie, intentando abordar el fin de la dualidad como parte de la evolución al post-humanismo. Luego la serie te gustará más o menos, allá cada cual con su gusto, pero honestamente desde mi punto de vista es la única serie hasta la fecha o el único producto, al menos de los que yo he podido ver o leer, que intenta abordar este sentido de la trascendencia. Muchísimas gracias por tu comentario David Ruiz, démosle manita arriba y corazoncito claro que sí. Y ya sabes, si eh, quiere pues puedes dejarnos, ¿no? Ya sea en el programa más reciente, comentar el programa más reciente o como en este caso, algunos programas ya pasados, pues aquí ya eh, en la sección del público, en la sección donde ustedes eh, son parte... Que es con todos sus comentarios, pues ya sabes, los leemos con todo gusto, los leemos con todo el cariño. Y pues todos los comentarios son bien recibidos, incluso los insultos, nunca los borramos ni nada por el estilo, al menos que ya se pasen de lanza, pero pues sí, ¿no? Ahí todo, 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 todo se queda. Y dicho todo esto, este mi querido Mike, ¿cómo estuvo tu semana antes de empezar? Y sin perder los modales, porque los modales hacen a los caballeros. ¿Qué tal estuvo tu semanita? ¿Algo que quieras comentar? Justamente de cómo te fue en esta ocasión?
2: Pues, bueno, esa semana fue un fin de semana largo para tu servidor, y no por el puente del 20 de noviembre, sino que me fui al Corona Capital de la Ciudad de México, porque ya tener mi abono, ¿no? Entonces, tuvimos que desaprovecharlo. Y, este, pues, estaban masas de caros, así que, como diría el Lorente Cortés, son varios supers. Y, pues, dije, nada me voy a arrepentir más no haber ido que haber ido como lo apliqué el año pasado y como lo apliqué este mismo año en Guadalajara, tú ya sabes siempre los presentes en los mejores eventos, pero fue un festival algo subgenérico, créeme que muchos dicen que fue el cambio de generación, muchos dicen que eh, algunos fue su primer festival, la verdad, mira del Cora Capital que se hizo en mayo ahorita a a Ciudad de México, noviembre son seis meses, en seis meses cambió la generación, pero la verdad no me explico no fue gradual fue de fregadazo pero bueno ahí tengo mi ahí tengo mis impresiones algo eh, algo contrapuestas no sí me gustó la experiencia de haber ido como siempre al Corán Capital pero sí lo sentí algo raro como que la magia se perdió un poco
1: pero a ver este cambio bueno o sea cómo, cómo podemos hablar de un cambio generacional cuando tenemos artistas como My Chemical Romance o como los Arctic Monkeys o incluso justamente como esta Miley Cyrus, que la verdad ya son artistas de décadas pasadas. Sí, es
2: eso es lo que se me hace raro porque mira, antes de la pandemia, el capítulo 10 del cora Capital del año eh, 2019, pues... Fue un, un, un resumen de los 10 años del Corona Capital. Y estuvieron lo, lo mismo de Strokes, que estuvieron Billy Eilish, que estuvieron Wizard, ¿no? Que, que, o sea, fue algo muy sugerente ese Corona Capital. Ahí, para que veas, fue como que una amalgama. Íbamos tanto los veteranos como los milerias, como los chavitos. De hecho, iba mucha gente joven. Bueno, simplemente el día que estuvo Billy Eilish todo el corona estaba ahí, o sea, no cabía un alfiler más, o sea, no, nunca había visto un lleno tan apoteósico viendo a Billie Eilish, como yo recuerdo haber visto otro lleno espectacular que fue el concierto de Portish Head en el segundo corona capital en el 2011, entonces toda la gente que estuvo viendo a Portish Head, toda la gente que estuvo viendo a Billy Eilish, este, fue, fue brutal la cantidad de personas... Entonces, fue, es lo que yo no me explico, ¿no? Como un, como un corona capital en que había Strokes y había Billie Eilish. Bueno, hasta vino la mismísima Dua Lipa. Eso no se sentía como que... Uh, la separación entre generaciones, ¿no? Sentía así como que la hermandad, así como que... El que le gusta la música y descubre a Billie Eilish que es una artista nueva... Pues fue a verla porque le causaba novedad. Pero también la grupo de chavitas o de jovencitos que... Eh, pues descubren a Billie Eilish, que se, se, se hacen súper fan de ellos, y descubren que tienen a su primo o al hermano que es súper rockero y que va vale a Corona y, y puede ir con ellos, ¿no? Pero ahorita no sé qué pasó, no, algo que, pasó raro. ¿Sabes qué? Sí.
1: He notado que ahorita Ajá. en este año está yendo la gente que jamás ha ido a un concierto en su vida, que jamás Exacto. ha ido a un festival en su vida, así que más que un cambio de generación... Es gente que ha visto conciertos, pero visto a través de una pantalla, o sea, nada más la han visto conciertos a través de TikTok o hasta a través de YouTube. Entonces, te, a la hora de estar en un festival, como que eh, va a sonar extraño, pero que no saben cómo es la dinámica de un concierto, no la dinámica de un festival. Este, me, haga, Por cierto, saluda César, bienvenido, bonita noche. Eh, un ejemplo de esto pues creo que ocurrió aquí en el cómo se llama eh, en el IDC no o sea que cuando estuvo bueno yo que estuve en el eh, en el escenario ah en el West, Wasteland no que eh, es un escenario donde pues tocan música hardstyle prácticamente que de hecho hasta en esta ocasión hubo una banda de metalcore que es Here Comes the Kraken haciendo un, un mix no y tocando también junto con Kill the Clowns pues mucha gente se saca de onda y me acuerdo que yo leí varios comentarios y escuché varios comentarios de varios que decían ay es que es música electrónica por qué están haciendo este slam o por qué están este haciendo headbanging no por qué agitan la cabeza en lugar de bailar o algo por el estilo no y eh, 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 en los comentarios de ay, qué horror de escenario, si esto es música electrónica, que no sé qué. Y el otro, pues también es música electrónica, pero es música electrónica más pesada, ¿no? Quizás no es música para ellos. Quizás no, obviamente, no están acostumbrados a conocer algo más de lo que te presentan los comerciales. La otra, este. Varios conciertos a los que he asistido, pues de, por ejemplo que este año ya he vuelto al circo volador después de varios años, pues me encuentro así con gente de que no agarra el pedo de que está en la zona del slam, que está en la zona del mosh. Y como que están ahí eh, queriendo grabar, pero se sacan de onda, ¿no? Y se asustan con el slam, ¿no? Y es como, ay, ¿qué, qué está pasando, ¿no? Lo estoy viendo por primera vez o algo por el estilo, ¿no? Y, y es chistoso, es, es curioso, es, es este un cambio que me he dado cuenta porque sí, muchísima gente que nunca había ido a festivales ni conciertos, pues después de todo lo ocurrido en los últimos años, pues quizás se están animando a asistir por primera vez. Y esto, pues más que un cambio generacional, pues viene siendo justamente un cambio pero de eh, una anexión de público, ¿no? Y bueno, pues aquí también se nos agrega el buen y asombroso Hombre Bolsa a la a conversación, pero claro que sí, las estrellas no, mere... no, no merecen no, las estrellas no necesitan presentación Las eh... no estrellas no necesitan presentación ¿eh? yo estoy aquí, yo llegué mi vital <risa> Hombre Bolsa, ¿cómo ha estado? Bonita semana estamos hablando de este, del cambio, bueno, aquí pues pregunté que cómo había estado el joven Mike, para que entres en contexto. Eh, nos estaba platicando de que fue el fin de semana pasado aquí al Corona Capital, y que notó cierto cambio generacional con el público, pero yo creo que más que un cambio generacional, es que actualmente hay mucha gente que nunca había ido a un concierto, yendo a conciertos por primera vez, y pues piensan que todo el tiempo se estará grabando, o que no, se está, no, no tienen esta... Esta fiebre, ¿no? Por un festival o por la música o por un concierto como alguien ya veterano que lleva décadas asistiendo a conciertos. Este, ¿Algo que quieras comentar de esto? ¿Tú crees en algo así por el estilo o cómo has estado, mi querido hombre Bolsa? Bueno,
3: primero estoy bien. Muchas gracias. Un poquito tarde, pero pues aquí estamos. Y... Igual nada más si puedes subirle un no chirricito sé, a, no...
1: tu... a tu voz. A ver, probando. A ver, tú, tú habla, tú okay, habla, tú habla. Ok, ok. Este de... Es que sí se puede, pero... Ándale, ahí, andale. ahí en ese tono, porque... O es sea. que digamos que cuando estabas hablando ahorita estabas en menos 35 entre el 40 y el menos 35 decibeles, y ahorita llegaste al menos 25 oh, y al menos 20, lo cual está bastante bien. Ok, ok. Entonces, ¿ya? ¿Estoy bien? Ahí, ahí en ese tono. Sí, ándales.
3: Okay. Pues, yo no sé, yo no voy a conciertos, <risa> eh, no son de mi interés, pero sí, o sea, yo creo que siempre hay un cambio generacional, ¿no? Hay gente que no, no está acostumbrada a ir a un concierto y, y las cosas ya son diferentes, ¿no? O sea, la misma, o sea, ¿ya qué haces ahorita en un concierto? Hay gente que de verdad escucha en un concierto, ¿no? O que sí escucha las canciones, que sí eh, las canta y todo lo que quieras ¿no? pero también hay gente que solo está ahí para, para el video del momento y ya, Se para, vamos a grabar y, y, y bueno pues buenas noches <ríe> Muchas, y ya no hay nada más ¿no? yo no sé, la verdad yo es, es lo único que veo y que percibo como les dije, yo no voy a conciertos <ríe>
1: está, buena, está bueno, está bueno y este pues bueno dicho todo esto ya este acabando con la, yo estoy bien gracias también para por si alguien está interesando oye Rey cómo estás estoy bastante bien muchísimas gracias por estar interesados eh, y que he hecho esta semana eh, practicar practicar estudiar ahí este seguir adelante no en la vida claro que sí y dicho todo esto bueno pues damas y caballeros es navidad ya ya empezaron las épocas decembrinas y pues qué les parece si empezamos con nuestro temita de la semana que son películas navideñas para ver en navidad porque son navideñas y fueron hechas para verse en navidad eh, hice una pequeña lista de películas más o menos nuevas y algunos clásicos justamente de películas navideñas y eh, alguien quiere empezar con su lista este les parece si nos vamos a ver por nombre por si es por eh, por alfabeto el Hombre Solo, si sí, sí es por alfabéticamente, ¿qué les parece si nos vamos primero con El Hombre Bolsa, que nos llega una película, luego El Tío Solo Sang, bueno, y comentamos la película, luego Solo sangro, luego yo, y así nos vamos consecutivamente, ¿les parece?
3: Ah, sin problema.
1: Va, pues, mi querido Hombre no, no, Bolsa.
3: Está bien, no sé.
1: Pero bueno, está
3: bien. Está bien. Directamente. Directo al la eh, mi, mi película navideña. Yo creo que... Vamos a empezar con algo muy sencillo. No es sencillo una película navideña. Porque no dura. Lo que dura una película navideña. O oh, bueno. Una película en general. Pero a mí me encanta esa película. Y todas las navidades la veo. Que es este de... Eh... Ay, ¿cómo se llama? Es que estaba yo en otro nombre.
1: Uh, una estrella de navidad. La de Scrooge, a, a Chris Matt, a, cuento un cuento de, de Navidad. Navidad,
3: Navidad,
1: ¿no? Cuento de Navidad. Okay, sí, yo, yo también la traigo cuento entre Navidad. mis clásicos. Sí. Ajá.
3: ¿Cuál versión? Yo creo, ajá, yo creo que todas las versiones
1: son
2: buenas. Hasta eh, la de mejores. con el señor este con su
1: horrible efectos
2: este de tercera dimensión.
1: Y ahora, eh, Mike de Solo Sangrons, ahora tú te escuchas súper saturado, a diferencia de como estabas hace ratito.
3: Ah, es que, más. Me... Okay, my... <r, R2 mniej> <r, r gasas> fíjate que esa, esa película extraña supongo que estamos hablando de la de Disney no la de no, Jim Carrey y ese ¿no? no, es Scrooge, eh, dirigida este por Robert
1: Zemeckis de... justamente del 2009
3: Robert Zemeckis, Scrooge es Jim Carrey este de, el comisionado Gordon es este de es Bob Cratchit y tiene Don Cast, esa película pero eh, eso me gusta, como para nomás verla y ya, una vez. La, la, así como cuando vemos en Halloween esta película de El extraño mundo de Jack así ah por verla una vez y ya.
0: <risa> para no, saber no.
3: que hice mi, que completé la tarea. Pero lo que me gusta a mí es, es algo que me gustó desde que la vi de chiquito, que fue la de Cuento de Navidad de Ney. La de donde Ebenezer Scrooge es este de... Es Tío Rico MacPato, el Mickey Mouse es este... Es Bot Cratchit. Este de, El sobrino de Scrooge es el Pato Donald. ¿Quién más sale? O sea, ahí, ahí podemos ver que Mickey ya vive con Mimi. Y este y tiene una familia. El niño Timmy es uno de los hijos de Mickey Mouse. <ríe> eh, los fantasmas de las navidades ahí se me hizo muy creativo. Porque el fantasma de la navidad pasada... Es el, es Pepito Grillo, el fantasma de la Navidad presente, ay no me acuerdo quién es, pero el fantasma de la Navidad futura es este de, ay ¿cómo se llama? El malo.
1: ¿Me creerás el que jamás que ese, he visto esa versión? Estoy ahorita ¿Sí? flipando en colores porque ni sabía de la existencia de esa versión. Sí, tú sí la viste. ¿No el ¿Tú, malo? ¿Tú la ¿Eh? viste Sangrons?
2: Claro que sí, y el, y el buen Pato Donald está ahí sufriendo, haciéndose un sándwich de la mitad de la mitad de una mitad de la mitad del pan, ¿no? Oh, está
3: hablando de, de la navideña, de, de Cuento de Navidad.
1: Ya no me acuerdo. Estoy,
2: pero... oh, Mira, estoy, oh, viendo, estoy viendo que
1: dice Cuento de Navidad de Mickey será ese de 1983 con una duración de 26 minutos. Ajá. Jam... Me... estoy viendo las imágenes, jamás la había visto, de hecho estoy de... ¡Oh! ¡Wow! Gracias al hombre se acaba de... Desc... Mira, eso es lo bonito de hacer este tipo de programas, porque ahora yo ya tengo una nueva película. No, me sorprende que no la haya visto. Estoy yo más sorprendido que no la haya visto. Es que ni siquiera las este... imágenes se me hacen conocidas. O sea, okay. hay, hay cosas que luego uno ve y dice, ah, no me acordaba del nombre, ¿no? Y este... Y ya cuando alguien la, empieza a platicar del tema, dices, ah, claro, sí es cierto, esta, hablaban de esta película o se llamaba tal, ¿no? Pero esta ni siquiera había, no, no, las imágenes jamás las había visto, no había visto ese nombre, o sea, wow, okay, este, eh, bueno, esa,
3: ese es el especial, eh, eh, dura muy poquito, ¿cuánto dijiste? Como 26
1: minutos, 26 más o 26 minutos, es correcto. Ajá, 26 minutos, sí es
3: lo que eh, dura. Este, Scrooge es el tío Rico Macpato, El fantasma de la Navidad pasada es Pepito Grillo, el de Pinocho. El fantasma de la Navidad presente es el gigante, el de Jack y los frijoles mágicos, el de Fifo. Sea, eran personajes que usaban en sus películas anteriores, ¿no? Y el fantasma de la Navidad futura, que regularmente es la muerte, aquí era este, era Pedro. El gordote ese que Ajá. era el vecino de Goofy. Sí, 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 sí. Y, y Goofy era este de... Era el amigo de 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 este Scrooge de el que se muere. El que le advierte de los fantasmas. Que le dice, oye, ¿sabes qué? No seas avaricioso como yo porque vas a tener estas cadenas. El fantasma era Goofy. Eso era lo más curioso. <risa> y... Wow. Es una película buena bueno, es una es una especial navidad muy bueno la verdad es muy condensado porque la el cuento de navidad es un poquito más largo creo que se nota mucho en la versión más actual que es la de la que se ve como extraña la de Jim Carrey la de este de ay cómo se llama tú lo acabas de decir el director de volver al futuro Robert Smithers Robert creo que ajá y de todas maneras hay más en la historia no Sc Scrooge tenía una hermana y mucho más, o sea, mucho más historia en cuanto a Navidad, esta historia es muy condensada, pero aún así es, es bastante buena, o sea, es una historia bien adaptada, y yo no podría decir que es muy fuerte, pero sí tiene como que escenas que dices, wow, o sea, o sea, Goofy está muerto, <ríe> la muerte es Pedro, y la escena final donde este Scrooge ya se va a la tumba, y igual está está muy densa.
1: De hecho estoy este, viendo una imagen o sea, de Goofy encadenado hecho fantasma. Ajá, Goofy está hecho fantasma.
3: <risa> wow. El Mickey Mouse, o sea, el pequeño Timmy, que es el hijo de Mickey Mouse en la película, o sea, muere y podemos ver a Mickey Mouse llorar y eso era muy, eso es tanto, sea, <risa> eso haciendo llorar a Mickey Mouse, ¿no? <risa> eh, las escenas del pequeño Timmy son muy, muy poderosas, ¿verdad? O es una película muy. Es un especial muy bien hecho, ¿no? Algo que pasaba es que esta película o este especial no lo pasaban directamente en, en Disney o en el 7, ¿no? Que en el 7 estuvo. Por mucho tiempo fue parte de Disney, ¿no? Sino que no sé si ustedes se acuerdan, había como un. Un club nocturno de Mickey Mouse, que era este de House of Mouse, o sea, donde ahí se reunían todas las caricaturas. Ah, y, sí, sí, en sí, ese sí. Club nocturno. Sí. Ajá. Eh, ahí estaban todos, no, Aladdin, todas las películas estaban ahí en ese club nocturno, House of Mouse. Y en ese club nocturno eh, eh, hubo un episodio de House of Mouse en el cual era el especial de Navidad. Entonces pasaron pequeñas historias referentes a la Navidad. No puedo decir que fueron todas navideñas, porque había unas que no, pero tenían ese sentido navideño. Y la última historia que contaban en ese especial de Navidad de House of Mouse era esta, era Cuento de Navidad. O sea, el cuento de Navidad cerraba el especial porque era era todo, ¿no? Era el, el, el final perfecto. Entonces, yo siempre, o sea, todas las Navidades la veo y me encanta. O sea, este me encanta. Eh, y pues obviamente esta Navidad la voy a volver a ver. Supongo
1: <risa> que está en Disney
3: Plus. Está muy padre, la verdad. Si, si tiene una oportunidad, no dura mucho. Ya vieron que dura 26 minutos. Denle una checada, o sea, está muy, está muy buena.
1: Completamente le voy a dar una checada. Aquí, este, el público nos dice, el buen César dice que eh, la, para él la mejor película navideña es Mi Pobre Angelito y Krampus. También dice, el mejor fantasma es el de la Navidad Futura con Pedro el Malo. Dice yo, sí vi mm -hmm. esa versión. También de sí, cuento Pedro. de Navidad, está bueno el de Los Picapiedras. Guau, wow, de lo que uno se viene enterando en este, en este podcast. <risa> pues este... De verdad que era... No la había visto. Sí, no, 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 no. Y supongo que está en Disney Plus, así que pues esta Navidad. No, no está en Disney Plus. ¿Cómo crees que no estén yendo? ¿sí ¿Dónde vi. lo voy a ver? No está en Disney Plus. No. Esperemos que
3: este diciembre la saque. Pero a la verdad no está en Disney Plus.
1: Bueno, pues vamos no, a sacar este, el Bucanero, y... como dice César. Ahí este, ahí, aquí sacando el, el Festival de Togant eh, pues algo que quieras comentar de esta película eh, Mike de Solo Sangrons O ya nos vamos a tu recomendación
2: Pues que, es que ya me confundí De todas las películas que he visto de, de Disney Porque yo tenía una colección de películas Que eran los mini clásicos Y venían muchas historias Pero ya me hice bolas De si era Entonces la, la imagen que tenía de la, de la película Entonces a jo, yo vi la de este, Juanito y las... Bueno, Mickey y las habichuelas mágicas. Entonces, donde está Donald y Mickey van súper pobrecitos y están haciendo un sándwich de aire casi, casi. Pero entonces no me acuerdo bien de, la, de Christmas Carol.
1: Ok, y pues, bueno, ¿qué película nos trae? ¿Qué, ¿Con qué película quieres empezar, mi querido Mike?
2: Eh, pues siempre las polémicas, ¿no? De que so,
1: si son navideñas
2: o no son navideñas. Ok. Por ejemplo, la polémica de si duro de matar es... Una película navideña o no, algunos la clasifican okay, como que sí, otros como que no, pero yo digo que sí es una buena película navideña para ver
1: Ahorita, este bueno nada más si puedes bajarlo un poquitito, bueno alejarte un poquito de tu micrófono porque de hecho tú estás llegando hasta la zona roja, o sea estás saturando medio cabroncito Ajá, ahí ah, me encuentro bien Ahí estás en lo naranja, ahí ya bajó lo ah, rojo, que... así que está
2: o quizás un poquito mejor Excelente, no, no sé qué pasó porque no lo tengo en altavoz nada, pero
1: bueno, cosas técnicas que pasan en, en el Freak Noob news. sí, con la emoción, ¿no? Dices, es que vamos a gritar y vamos a emocionar, no y pero. No, si sí, nada más, eh, un poquito alejado del micrófono, para que no satures, ah. porque si sí, ahorita estabas llegando a, a la parte roja, justamente del del espectro de audio y o sea Si alguien está escuchando esto con audífonos Pues es como le acabas de reventar Los, los oídos Una disculpa para la, para la, A todos, todas y todes que les reventamos Los oídos, pero sí nada más Aléjate un poquitito y listo eh Ya con eso a ver. Una mala Una mala navidad para mis oídos ¿no? A mis, tímpanos, no a mis tímpanos Yo venía a escuchar una Especial de películas navideñas y quedé sin oídos <risa> así es, sí, la clásica polémica de
2: si, de si la, la cinta de duro de matar o Die Hard es navideña o no es navideña. Muchas personas con esa con ese el, el, de nombre, ¿no? Pero, pero sí, y de, pero de películas así que digas no, esta no, la no, quiero no. ver navidad. O sea, empezarás este... tú
1: con duro de matar.
2: Bueno, por, por, no, por, por comentarla, porque me, me comentas que no la, no la has visto.
1: Es que también, bueno, gracias por quemarme en público ¿No con ¿La toda visto? la gente, pero tampoco la he visto todavía. Eh, no la he visto completa, debo de admitir. O sea, creo, he visto muchos ah. pedazos, eh, me sé secuencias enteras. Sí. Y de hecho estoy, seguro la que, la eh, estoy casi seguro que la he visto una vez. O sea, porque me, hasta me sé la trama, pero que la recuerde, la verdad es que no. Y yo conozco a gente que, incluso algunos familiares, por ejemplo, tenía una tía, ¿no? Que con la que antes íbamos luego cada año, cada Navidad, cada año, año nuevo, unos pri, una prima de mi padre. Y ellos siempre la ponían en su casa. O sea, cada que era la cena, aunque nadie le pusiera atención a, o algo por el estilo. Pero siempre en cena navideña, este... <risa> Ponían ahí de fondo justamente la película de Duro de Matar, ¿no? Y me acuerdo que este no era Navidad hasta que cayera este Snape, ¿no? Que... Si no, que hay Snape, no ah. empieza la cena casi, casi, ¿no? Y todos, ¡eh, feliz Navidad! ¿no? En ese momento. Y ahora como, ¡qué mamada! <risa> wow, qué buena Navidad! Sí, ¿no? Y, y es una mamá, pero... Y, y yo conozco, yo sé de gente que sigue esa tradición. O sea, no solamente son estos tíos, tíos, primos. La verdad, es una buena tradición. ¡Sí! <risa> y este... Por eso te digo, o sea, no le, no le... O sea, le he visto, pero quizás sin ponerle la atención necesaria. Pero yo sé, o sea, yo, yo sé que hay mucha gente allá afuera y quizás muchos que nos están escuchando en este momento que realmente consideran a Duro de Matar una película obligada, ¿no? Para ver en Navidad. ¿Tú ¿No? qué opinas de esto, hombre, Bolsa?
3: Pues sí, ¿no? Es, es una película perfecta navideña. O sea, yo quería iniciar con Duro de Matar, pero pues me ganó la nostalgia. Ok. <risa> eh... Pero Dura de Matar es una es película perfecta navideña. O sea, ¿qué más quieres? Bruce Willis, eh, o sea, como héroe de acción contra Snape. <ríe> y, o sea, ¿cómo no va a ser navideña si al final de los créditos hay una... que se termina con una canción navideña? O sea, esa película es... es 100% navideña. No, no, hay, no hay más. <ríe> A mí, este, o sea, está, muy, está muy padre, la ponemos, digamos, o sea, no así como de que vamos a, a, a decir Feliz Navidad cuando se, cuando se caiga Snape, pero no hay más, es la película de hay, hay algunos que la consideran como la mejor película navideña que hay, porque no, no hay mensajes de feliz Navidad, ¿no? O sea, el mensaje es
1: Vamos a ganarle a Snape. Qué bonito. ¿Qué más necesitamos? ¿Algo, ¿Eh? tú, ¿Tú tienes alguna tradición con ah, Duro sí. de Matarme, mi querido este, Mike? Este, no, ninguna tradición
2: navideña, pero este, creo que también son esas películas que sí las has visto por vos alguna vez en tu vida, y tal vez no la tienes muy presente, porque yo. Así que, ver, que estoy viendo la serie de Blockbuster, me acuerdo cuando yo iba a rentar películas a Blockbuster y rentaba sagas completas cuando iban a hacer que la nueva versión o que iban a hacer una nueva entrega. Entonces, me pasó con Duro de Matar, la 4, 4.0. Entonces, iban a estrenar la, la, la cuarta película de Duro de Matar yo la quería ver en el cine. Y dije, pero no me acuerdo de, de, de las... Tres anteriores, ¿no? Las voy a rentar y las fui a rentar a, a Blockbuster. Y pues fue mi primera vez que las vi, ¿no? En el Canal 5 con chorrocientos mil comerciales. Sí, como que ¿a poco duro de matar? No dura tres horas, ¿no? Ah,
1: exactamente. <risa> 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 ¿O que las de Harry Potter no duran cuatro horas? Ajá, exactamente. No, de los anillos, no seis. <risa> seis, No, ya ni la versión de los anillos. Versión extendida dura lo mismo que dura la versión televisiva que pasan la versión sí. cinematográfica pero que extienden a seis horas. Exacto. Entonces fui a rentar la trilogía
2: en aquellas épocas de, de, de Duro de Matar y me volaron la cabeza porque la verdad tienen, fue de los primeros que empezaron a hacer bueno no, no sé si tanto así, pero empezaron a llamarle las eh, Money Shoot, o sea los las tomas del dinero, o sea, del de para que se fuera una, una película exitosa. Entonces, cada cinta de Duro de Matar, la 1, la 2 y la 3, tienen la escena, la Mooney Shoot, o sea, con la que piensan recargar la taquilla a lo bestia. Y si te das cuenta que cada escena es, es este. Es, te, te emociona, o sea, yo veo Duro de Matar y me emociona así cuando dices que no es Navidad si no, si no vencen a Snape. Esa es una escena de Mooney Shoot porque está está bellamente filmada, la segunda parte también tiene una muy buena escena en la que Bruce Willis sobrevive a una explosión de un, me parece que es un helicóptero o algo así, y Bruce Willis casi casi se nos impacta a, en la cara del espectador, parece que va a salir de la televisión, entonces desde ahí me volví muy fan de, de uno de Matar, porque las vi sin comerciales, seguidas en mi casa, y ya fui, fui a ver la 4 que fue un bodrio, y la 5 es... ...también una pena ajena... ...entonces me quedo con la trilogía original de, de Bruce Willis... ...y esta que... ...que sí. mencionaba de su tradición familiar... ...sonó mucho a los Simpsons, ¿no? ...de papá, podemos salir los regalos... ...no hasta la quinta carrera, y es la tradición...
1: <risa> ...ah, sí es cierto, sí es cierto... No eres... <risa> ...sí, pues ahora sí que... Pues, ...cada familia no tiene sus bonitas tradiciones... Sí, claro, y es ah, lo bonito sí. de la Navidad, ¿no? Porque también hay quienes agarran y empiezan a arrullar a los niños Dios y... Sí, sí. Todo. Es que tienen
3: sus tradiciones.
1: ¿no? De hecho, una vez fuimos a, a, a Puebla, a un pueblo llamado... O una microciudadcita llamada Teciutlán, que ahí ya tenemos algunos familiares. Y me acuerdo que allá, pues, es igual así de arroyar, arrullar a los niños y todo eso. Y una vez, eh, uh -huh. con las... Con la chispita, bueno, con los palitos que sacan chispitas, no ella se estaba quemando una manta y decía, ah, un incendio, y que éramos niños, yo era niño, ¿no? ¿Qué tendría? No, ni 10 años tendríamos en ese momento, y se todo, ah, incendio forestal, algo así, y todos, ah, sí, 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 niño, y yo de, no, es que se está quemando, y luego, ah, se está quemando, y todo así que... <ríe> eh, todo por andar echando chispitas ahí a la tela. Así que si van a hacer eso, no, no echen las chispitas directamente a la tela. Eh, yo pues este fin de semana no lo haga, no haga con Este, yo sé. Ah, bueno, rapidísimo. Eh, comentarios, pues este César nos dice. Que también puede ser película navideña, El extraño mundo de Jack, es correcto, dice, y sí, por supuesto Grinch con Jim Carrey, dice, yo sí he visto todo duro de matar, la saga completa, mi padre es fan, pero, na fan, pero nadie menciona las películas navideñas mexicanas, Santa Cruz contra El Diablo y Pastorela eh, Ay, pues, mi querido oh, César, dicho en esta ocasión no traigo ninguna <risa> película mexicana y me siento muy mal por ello. Eh, una disculpa. O sea, la neta. De <risa> hecho, traía una película. Así agregué una. Pero no es tan navideña. Más bien, yo siento que la vi. Como la vi en navidad. Me quedo con la sensación de que es película navideña. Pero no es navideña. Y Mike XD Gameplay nos dice. Hola, hola, bienvenido. Y espero que te agrade este contenido, Mike XD Gameplays. Este. Pues yo quiero empezar justamente, eh, ya para sacar justo aquí el tema, a platicarlo con ustedes. Eh, si en cada, Bueno, aquí Mike ya nos dijo fuera de micrófonos que no la ha visto, pero tú, hombre bolsa, ¿te echaste este fin de semana el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia? Ah, sí, claro. Pues nada rapidísimo, a mí me gustaría... Ya, ya está,
3: ya está visto.
1: Ya está, ya ya hicimos el visionado, perfecto, bueno pues me gustaría empezar con esta película porque me recordó a otra película que vi hace varios años, ya hace, ¿qué te gusta? Como ocho no, pues sí, como siete u ocho años que la vi por primera vez, eh, ya la habíamos mencionado en un podcast y es que me recordó muchísimo a Santa Claus Conquers de Martian o Santa Claus Conquista a los Marcianos esta película justamente en donde hay algunos marcianos que se enteran del concepto de la Navidad y Santa Claus va a llevarles la Navidad, es algo muy similar a lo que vimos, ¿no? Aquí en Guardianes de la Galaxia, esta especial navideño dirigido por James Gunn, en donde tenemos a todo el elenco completo de regreso y que la verdad se me hizo una película bastante buena, la verdad. Creo que recupera muchísimo este espíritu en locochón de lo que representa la Navidad a otros lugares donde no existe tal concepto no y este concepto de la unidad este concepto justamente de la del del amor del estar unidos y de que a pesar de las adversidades a pesar de todo lo que nos pueda costar a pesar de muchísimas cosas el siempre mantenerte con tu familia unida y tratar de dar lo mejor de ti a pesar de las adversidades y me hizo un mensaje muy bonito el tema musical también eh, el hecho de que la, el especial empezara y acabara con una canción me gustó bastante le da un refresh bastante bueno al MCU y creo que fue una muy buena manera de empezar la quinta fase de Marvel Studios. Creo que es un especial de Navidad. La verdad, bastante bonito, que me funcionó bastante. ¿Y tú qué opinas, mi querido hombre bolsa? ¿Cómo se te hizo este especial de Navidad? Ahí, ahí sigue, joven bolsa. ¿O usted sangro? ¿Tú, tú me escuchas o los sangrons? Sí, te escucho claro y fuerte. Ok, pues quién sabe qué pasó con el hombre bolsa. ¿Qué yo lo veo conectado. Sí, aquí aparece conectado y yo dije, ay, ya se me cayó la transmisión, ya, ya se me cayó el internet. Este, Pero bueno, pues a mí la verdad se me hizo muy bonito este especial. Y, y junto con esto, pues agregar, ¿no? También aquí junto con Pegado, la película de Santa Claus conquista a los marcianos. Que creo que es una película de ciencia ficción de las clásicas. Eh, esta eh, película, pues... No fue, visto,
4: ¿eh?
1: Eh, ah, mire, ya que está el hombre bolsa. Hombre bolsa, este... ¿A ti cómo se te hizo el especial de Navidad ah, de bueno. de la Galaxia? ¿Ah, ahí está. Hizo... Ahí sí, ahí está.
3: Muy bueno, la verdad. Se me hizo muy lindo. Sí, 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 sí. sí. ¿Por qué? Es que... Se me hizo muy, muy lindo el, el especial. Ah, es que creo que estoy per perdiendo un poco la conexión. Oh, okay. ajá, como que estoy un poco retrasado. Ah, va, va, eh, va, ajá, va. creo va. que ya estoy. Va. Eh, está, muy, está muy bien hecho, la verdad. James Go se destacó mucho. Es más, ahorita la gente ahorita está apoyando mejor estos especiales de Marvel que duran como un mediometraje. Ya, esta es la, se el segun la, seg la segunda tirada. La primera fue la del Hombre Lobo. Y está muy bien, o sea, me, me gustó. Y siento que me está muy sentimental en el aspecto navideño, pero también en, en lo que va a pasar en Guardianes 3. O sea, como que no está preparando para, <risa> para las lágrimas. <risa> para lo o sea, quién sabe qué va a pasar. Hay muchos rumores, pero pueden pasar muchas cosas. Pero es una linda historia, es una muy linda historia, sigue, curiosamente sigue el, el canon de Marvel, o sea, Peter está pues está triste, está muy pensativo por todo lo que ha pasado y pues Nebula y Drax quieren apoyarlo, quieren darle un regalo y, y creo que el regalo que le quieren dar es, es, es genial, el regalo que le quieren.
1: Creo que el regalo ya está más que no, spoileado es, así, bien, y bien. sale en los trailers. Así ah, que o sea, puedes decirlo. Le, quieren,
3: le quieren regalar a Kevin Bacon. O sea, quieren darle a Kevin Bacon. <risa> el, el actor, eh, porque es el superhéroe de, de Peter Quill, por Footloose y lo que quieras. <risa> es, es una historia muy. Pues sí, muy linda. Entonces, yo creo que no no hay nada más que decir. O sea, es un especial de Navidad de Marvel, la primera vez que se hace algo así en... en, en ¿Cómo se podría decir? En, en un recurso audiovisual, <ríe> en live action también.
1: <ríe> Pero o sea, es una historia... En un recurso audiovisual o sea, contemporáneo, o sea, creo porque que no hay... recordemos que ya se había hecho un especial Ajá, navideño de Star Wars. Y creo que nadie quiere recordar ese especial navideño de Star Wars, aunque nos diera el origen de Boba Fett.
3: La, la neta, ese especial navideño de Star Wars está bien bueno. El día de la vida de los Chewbacca, de este de los Ewoks, el mejor día de la vida que pudieran haber tenido. O sea, no vean el, Bueno, vean el especial navideño de Star Wars, que es el día de la vida. Eh, pero... Advertencia Boba Fett Bueno, es el, el Donde entra Boba Fett al canon de Star Wars Pero de ahí en fuera Hay, hay muchas cosas Gracias, ahí también estoy acordado de muchas cosas de, de ese especial Pero bueno, Guardia de la Galaxia es mejor
1: que esto ¿eh? es, Qué bueno Y pues bueno y eh, Segunda ronda Tu otra película que nos quieras compartir O serie, mi querido Hombre Bolsa segunda ronda
3: eh, eh, yo creo que la película que me gusta también verla mucho es el... ah bueno es que estoy recordando muchas películas me gusta mucho eh, eh, El Regalo Prometido
1: o sea, ah yo también no la traía en mi lista pero sí eh, habla eh, tú eh, El
3: Regalo Prometido está muy padre <ríe> algo, algo Curioso que pasa aquí, ajá. Uh, algo muy curioso que pasa aquí en, en México, bueno, en Latinoamérica, es que ves reseñas del regalo prometido en inglés y no es la cuarta maravilla del mundo. Es más, algunos ni es, siquiera la ponen como como especial navideño, o sea en, en el Regalo Prometido lo ponen como una película muy X. Muy o, sea, no, o sea, es genial el Regalo Prometido. O sea, no, no hay más. O sea, verla en inglés está bien. Y, y, y ah, las películas en inglés o en el idioma original son padres. Pero la neta, el doblaje, el doblaje supera mucho. La versión original. O sea, nos, me encanta escucharla en, 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 en español. Yo he conocido es, es la, que era la chispa,
1: ¿no? Sí, porque en inglés se escucha bien no, seria. Humano, este ¡Es
3: una bomba! Ajá, en inglés creo que se querían tomar muy en serio esta película, lo cual no era. Sí, eh, sí, sí. Pero en español es es una joya. En español es una joya esa película. Como, como me encanta escuchar El Regalo Prometido en español, la verdad. Está muy padre.
1: Y, y es de esas películas también, ¿no? Que no sé si actualmente todavía la pasen en todos los lugares, pero antes me acuerdo que eh, en Televisión Abierta la, era, es la temporada no, de Mi Pobre Angelito y es la temporada del Regalo Prometido. en el 5 otra vez? Ya, cobrito. Y este,
3: sí, ¿no? Y es una película... en el 5 de 4 a no sé qué tantas horas? <ríe> y después Mi Pobre Angelito y después El Grinch y después... <ríe>
1: Y es lo mismo, todos los días hasta el 6 de enero. <risa> pero sí, o sea, mi regalo,
3: Eso, algo muy curioso es que, bueno, aquí en México, no sé en Estados Unidos, pero aquí en México siguen vendiendo, o bueno, vas a, a lugares de, de juguetes y siguen vendiendo Turbomanes, ¿eh? Sí, <risa> o sea, sí, 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 exacto. Tu, turboman, que, turboman, que no es un superhéroe, vamos a decirlo así como... Real convencional o, o, o real. O sea, no hay caricaturas, cómics, no hay nada, o sea, solo sale en la película Turboman, y, y sigue
1: habiendo venta de es aquí en México. O bueno, yo he visto muy seguido. No, sí, más, sé, no, no en hay esta Navidad. Turbo Man. Sí, no, no, no hay Navidad que no vendan el juguete de Turboman. Este, nunca han venido acá por mis rumbos, pero aquí se pone un bazar navideño, ¿no? Que de hecho ya está puesto desde ahorita. Y. Lo cortan hasta el 5 o 6 de enero, ¿no? El Día de Reyes. Y ya empiezan los juguetes, ya obviamente ahí están justamente los puestos de juguetes y demás. Y no falta siempre, cada año un bendito tur Turbo Man. Luego que yo me quedo pensando, justamente yo luego pienso en... ¡Wow! O sea, ¿cómo ese juguete de una película super noventera, inicios de los 2000s, sacada de la manga, sigue vendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Que de hecho ya está, pienso, que, que ya, ya no es un juguete para los niños. Y creo que ya es el señor que siempre quiso su Turboman, ¿no? O sea que de niño no le dieron su Turboman y ahora de adulto dice, ah, pues ya me voy a comprar yo mi propio Turboman. Este... Comentarios rapidísimos, nada más este ahí se agrega al chat, bienvenida, bonita noche, que nos dice hola, buenas noches, saludos, y dice muy bueno el especial de Guardianes. Y César dice, yo sí vi el especial navideño de Star Wars, pero sí me encantó el especial de los Guardianes, nos prepara para la lloración en la tercera parte. Grande el regalo prometido, Le veo todos los años, y sí, es de las infaltables, fíjate que yo no la veo todos los años, pero si me la encuentro, no no la quito, eh. o sea... Sí la veo con gusto. Y no es que la vea seguido, pero sí la llego a ver, ¿no? Ya tendrá como dos, tres años que la última vez que la vi. Pero reitero, o sea, si yo me la llevo a encontrar, la veo sin problemas. Tú, mi querido Sangrons, este, ¿te gusta el regalo prometido? este ¿No te gusta? Claro que sí, sí, sí. De hecho,
2: yo las veía, pero desde que las pasaron en el canal 7... ...porque hubo una época en que creo que tuvieran... ...tenían una como un acuerdo... ...entre distribuidoras... ...y el 7 pasaba las películas de Schwarzenegger... ...pasaban la de... ...un detective perdido en el kinder... Eh, ...pasaban también... ...la de este... ...el regalo prometido precisamente... ...y yo no sabía que vendían Turbomanes... ...voy a comprarme mi Turboman... ...porque me hace mucha ilusión tener el muñequito de Turboman... ...este... ...pero sí, sí, sí... ...sí, me, me, me encanta la película del de, de regalo prometido... ...y sí la única forma en que la veo es en televisión, entonces siempre la he visto en español, jamás la he visto en en en, en inglés, en su idioma original, siempre la porque así la pasan en, en, la tele, la pasan en español, y este, pero no nunca, nunca se me ha ocurrido buscarla en, en streaming o, o a ver dónde está por ahí, pero no no no, no la he visto, siempre la he visto este en el canal Después ya regresaron al canal 5, ¿no? Cuando el, el, el redescubrimiento de películas muy buenas de
1: Schwarzenegger. Y eh, pues bueno, ahora sí que tu película, tu segunda película, mi querido Solo Sangrons. Segunda
2: película navideña, bueno, ahí hacía, abriéndole un poquito el paréntesis con ahí el amigo que escribió por chat. De, fíjate que películas de temática navideña mexicanas, si sí hay bastantes, y no son tan malas, ¿eh? Este vi una, una muy muy divertida, o por lo menos no tan mala, o sea, hasta Guillermo de Toro la podría ver, que se llaman Los Santos Peregrinos, que está eh, dos, tres más o menos, sale, sale el este un ícono del cine nacional llamado Adal Ramones, Los Santos Peregrinos, este fui a ver al cine antes de la pandemia, el Corona Coronavirus, todavía de las últimas que fui a ver al cine de temática navideña. Este, una película titulada Guadalupe Reyes eh, que, que también es, tiene una, 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 una temática muy divertida. Pero ya, si hablamos de películas eh, navideñas así este eh, entrañables, mientras me acuerdo del título que quería mencionar, este que sería es, que, es, que es muy divertida, pues una de los 80, es muy bonita. Los Gremlins, ¿a poco no? Yo, todos los niños queríamos tener un gizmo en la Navidad, aunque sea de peluche, pero ese, ese personaje es entrenable. A mí me encanta gizmo, me encantan los gremlins, porque aunque es de Navidad, es de terror, un soft terror. Está bien con toda la película, los gremlins están bien pinches feos cuando se transforman ya en la segunda fase. Está haciendo un desmadre. Y, y, y algo que me gustó de... Así que de la generación, me voy a quemar, yo soy generación 80. Algo que me encantaba es que los niños de, 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 de los ochentas que nacimos y crecimos felices viendo el, el, el cine de permanencia de puntada del Canal 5, veíamos cada película, por ejemplo, Robocop. No la puedes ver, este, no la puedes ver este, en, en estos tiempos. Pues, yo tenía como seis años y la veía en el Canal 5 y hasta tenía mi, mi juguete de Robocop y yo, yo jugaba con Robocop y la, y la volví a ver... ...ya como 20 años después... ...y dije, wow increíble que esta película llena de violencia... ...bueno, tenemos un... ...le disparan en el miembro viril... ...a una persona ahí en primero en primer plano... ...hay este, desfigur desfiguramientos... ...ahí con ácido... este ...bueno, matan a un hombre... Y, le, ...y lo ponen en el cuerpo cibertrónico de un policía... ...no, esa película es bien violenta... ...y Fíjate. la veíamos de
1: niños... ...fíjate que yo acabo de, de volver a ver esa... ...tenía años que no la veía... ...pero apenas que Cinemex la restrenó ...la fui a ver... Y fui con mi mamá, ¿no? Fuimos a ver esa película, eh, también vimos otras como Alien, y oh. la otra que igual estrenaron que era Blade Runner, si no me equivoco. El punto es que Robocop. viendo la de Robocop, fue de, no manches, ¿cómo? y mi mamá me dice, no puedo creer que yo les dejara ver esto de niños, estaba bien violento. <risa> y yo me acuerdo que nosotros de niños era, ah, Robocop, no, nos emocionábamos muchísimo viendo Robocop pero ya viéndola con una visión adulta, era como, no mames, este pedo está bien violento. Así es.
2: Y la veíamos de niños y, 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 y fíjate lo que son las cosas, este el, el tema ni siquiera es este eh, uh, de acción, es una crítica, pero bien mordaz a la sociedad de esa época, o sea, es una crítica bien, bien, bien cínica de la sociedad, o sea, ...es una obra maestra Robocop... ...y también por los Gremlins... La, la, ...tengo que la volví a ver los Gremlins... ...porque me la encontré de las primeras veces que había... ...este... ...puesto a buscar ahí que habían en, en, en Netflix... ...de la primera vez que me enteré... ...que subieron los Gremlins a Netflix... ...este, que digo... ...ah, los, los Gremlins bien bonitos... ...y la volví a ver y dije... ...está genial y la veía de niño y... ...yo creo que todos soñamos con tener un gismo ...o, o, 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 o a, a abrazarlo, ¿no? ...porque está bien bien tierno el personaje... Pues también está bien loca la película, o sea, literal son unos monitos mo todos feos que, que matan, matan gente en un pueblo, o sea, los asesinan y tú estás feliz de la risa, ¿no? Ahí, jajaja ja, ja, porque son como pitufos malos, pero pues son unos demonios, mano, que casi destruyen a todo un
1: pueblo. Sí, sí, de hecho, fíjate que a mí los gremlins me daban un poquito de miedo de niños, ¿sabes? Este, um, si era como... De, ah, me da, me da viadito. Pero ya viéndola, bueno, ya cuando la volví a ver, ya, que te gusta? Como dos, tres años. Que no, más, que la volví a, a visionar. Fue como de, no, es qué cagado, qué divertida está esta película. Este, um, hombre bolsa, ¿algo que quieras agregar de Robocop o de los Gremlins, mi querido hombre bolsa? Creo que está hablando... Ah, Mike, 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 sigues hablando, perdón, no te alcancé a escuchar, este eh, continúa Mike.
2: Ajá. No, 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 únicamente eso de, de, de los Gremlins mientras me acordaba el título de otra película navideña, pero pase para mi próximo turno.
1: Perfecto.
3: <risa> este no, pues, los Gremlins son un clásico navideño, la verdad. O sea, a mí me, me encantan los Gremlins. Eh, creo que no, no hay nada más que decir o sea, siempre igual que si queríamos un guismo eh, sabíamos que no debíamos de alimentar a nuestras mascotas después de las 12 de la noche <risa> porque si no algo iba a pasar, también no, no mojarlos y ¿cuál es la otra regla? No, no sacarlos a la luz del día no entonces es una película completamente de, de esa época pero ha envejecido muy bien los efectos han envejecido muy bien y, y o sea, es un clásico, o sea la verdad es un clásico. no Creo que no, no hay nada más que decir, solo que si alguien no la ha visto, pues véanla. Eh, sí, eso sí, eh, es, antes las cosas o las películas eh, de antes eran muy... No podría decir que son, eran fuertes, pero no tenían miedo de mostrar las cosas como eran. Eh, igual en Duro de Matar, eh, creo que este... De, como no hay como una escena violenta en sí porque hay explosiones más que nada pero sí igual hay escenas muy muy cachondas por así decirlo en, en alguna en una escena <risa> eh, pero pues era de la época no, antes no había tanta tanto rollo tanta preocupación de lo que se mostraba a mí me da mucha risa cuando empiezan a matar a los a los gremlins malos no o sea, como igual... Creo que meten a uno en el microondas, igual en la licuadora. O sea, también la forma de, de matarlos... No, o, o sea... No era muy de niños. Eso,
1: eso no es para Pero niños.
3: Era, era la magia. Era la magia.
1: Qué bonito. Este... Ya dimos una segunda vuelta. Eh, hombre bolsa, pues continúa. ¿Otra a mí, ah, okay. Este, yo pensé que ya habíamos dado la vuelta. Eh, pues bueno, aquí viendo mis películas justamente una película que apenas acabo de ver. Bueno, no acabo de ver, a ver, eh, pero bueno sí acabo de ver este año a inicios de este año y es una película navideña que de estas temporadas que la verdad sale por completo del canon que sale por completo de lo establecido y es una película llamada última noche esta película de hecho eh, o también como se encuentra en su idioma original Silent, Silent Night del de Reino Unido de 2021 que llegó aquí a México hasta 2020 en enero del 2022 o sea no tardó en llegar es una película que estoy viendo que ya está en Netflix así que si no la han visto ahí pueden verla justamente y es una película bien depresiva que me encantó muchísimo la hipnosis dice, un grupo de amigos se reúne para celebrar la Navidad mientras el apocalipsis se cierne sobre el mundo. Aunque finjan normalidad, ni la ropa elegante ni la comida cara pueden borrar de sus mentes el hecho de que hoy termina todo. Y es que justamente en esta película podemos observar de que el día de Navidad cae el fin del mundo esa fin del mundo pues justamente hay una nube tóxica que está arrasando a toda la humanidad, está arrasando con todo el mundo y eh, si te toca o si respiras justamente de esa nube re, te mueres entonces eh, al como cae justamente en navidad pues un grupo de amigos se reúnen y deciden eh, quitarse la vida voluntariamente entre todos ellos para evitar decir la palabra con ese. Y hay un niño que de hecho es este niño eh, que hemos visto, que vimos en la película de Jojo Rabbit que es, también es protagonista de esta película que se llama nada más y nada menos que Roman Griffin Davis eh, en el papel de Art que tiene mucho miedo, él está aterrado y, y tiene mucho sentido porque es un niño y no quiere morir. Mientras que sus padres le dicen que es lo mejor para él, o sea, que quitarse la vida de manera voluntaria es lo mejor, porque de esta manera no va a tener que sufrir, justamente, eh, las consecuencias de esa nube tóxica. No sabemos qué ocurre después al cuerpo de que inhala la nube tóxica, solo sabemos que se mueren, pero... Quién sabe si puedan regresar como zombies o algo más, ¿no? O sea, o si sobrevivan después de ciertos días, de cierto tiempo, pero el punto es que pues toda la familia, todos los amigos que se reúnen deciden eh, hacer eso, la película empieza muy normal, muy tranquila, mientras que todo lentamente se va tornando bien oscuro y bien depresivo, y una vez que sales de ver la película te deja una sensación bien agridulce, ¿sabes? O sea, no es la sensación que tú esperas para Navidad, o sea, no es lo que tú quieres sentir en Navidad, sino que sales de la película y dices, ah, este pedo estuvo bien, mal vibrosito. Si sí, es una película muy pesada, es una película que la verdad, eh, pesada en el sentido de que si no, eh, no quieres mal vibrarte en Navidad y quieres ver algo bonito y nada depresivo, aléjate de esta película como si tuviera literalmente la peste, ¿no? Pero si quieres ver algo diferente, si quieres ver algo que te deje. que, que, que transcurre en Navidad y está muy diferente a lo que tú esperas ver de Navidad, yo creo que es una recomendación no buena, sino interesante. Este, y ahorita se nos acaba de agregar nada más y nada menos que la araña de los cómics. Araña de los cómics, estamos hablando de la película de La Última Noche o Silent Night. ¿Tú ya la viste, mi querido araña de los cómics?
4: Ya. Ah, araña de los cómics, qué...
1: este, estás igual que el buen de Solo Sangrons, tu micrófono está reventando un poquito. Así que si puedes alejarte lo más que puedas del micrófono para hablar, para Yo que... Ándale, ahí a esa altura está bien.
0: Mira, ni puta idea de qué película están hablando. Una disculpa.
1: Ok. ¿Alguien este, ha visto que... Eh, esta película, sale Night? ¿O de lo que acabo de comentar, algo que quieran agregar a los comentarios? Nunca de esto. Y tú, mi ah, querido eh, Sangrons, ¿ya la viste o tampoco la viste? De hecho, estoy tratando de googlearla para ver
2: si... La vi porque no, no recuerdo Silent Night, la última noche de 2021
1: Exactamente Ah caray, deja ver el póster No, no la he visto, eh, no Y fíjate De hecho yo fui al cine a verla Ese día este niño, Yo me sacaba, es que del otro niño
3: ¿Qué? Es con el Niño protagonista, yo me sacaba De, de Gorky Del otro no no No, del protagonista yo, yo tal amo.
1: cual Sí, uh -huh. y este, bueno, de hecho ese día yo fui a ver esa película de Silent Night y saliendo de esa película dije, ah, este pedo está medio mal malvibrosito, y vi que momento. también estaba la película de Scream, y me fui a ver, y salí de ver a Silent Night y me fui a ver Scream, y creo que ese día tuve pesadillas.
3: <risa> sale así mandías, está bien, la voy a ver.
1: Sí, veanla, la verdad es una, veanla en familia, ahí justamente en la cena de Navidad para que todo mundo se malvibre bien bonito.
2: Okay. Y creo bien. que es de una serie, ¿no? Porque me salió una película que se llama Silent Night, Deadly Night en Blu-ray que fue baneada por el PT, la, la, los de PTA y no sé qué tanto desmadre.
1: No, eso ya, ya, ya es otro pedo. Sí, no, no es de ninguna es de, serie. No.
2: Silent Night, Deadly Night, y está aquí Santa Claus. He knows when you're
1: being naughty Él sabe cuando ha sido Ay, bien, transportado mal, mal. Pero no, nada que ver. Este, y ahora, hombre bolsa, tú ya te volviste a bajar el volumen. Qué bonito, me encantan los problemas de audio que tenemos en este programa. Este, eh, ahora... Necesitamos mucho no tener buenos micrófonos. Ahora, tú nada más acércate compraré. más al micrófono. <ríe> bueno. tú, tú, hombre bolsa, tú acércate al micrófono. <ríe> Estoy muy cerca. <ríe> Va. A ver. Eh, este... Ajá. Y pues ahora sí ya dimos la vuelta como se agrega la araña de los cómics y como la araña de los cómics no ha comentado nada araña de los cómics, ¿con qué película quieres abrir tu participación de Navidad? A ver ¿Cuál es? ¿Y esa... ¿Se...
2: Di
4: una...
1: Te diremos Para... si ¿sí está o... Para... Sí, tú, tú di la tuya y ahorita Para... como dice la Hombre Bolsa Para... dice, no redundar Hola. Hola. Tú di una? Y ya veremos ¿Te si Te escuchas no? cortado, pero tratamos de entenderte lo mejor posible. A ver, me voy a ir tantito
0: donde haya más internet. Ajá, ¿Me escucho un poquito mejor? Sí, Ay, te escuchas qué mejor. Padre? Qué considerado
1: de tu parte. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Sí, en gracias. serio. Sí, no, sí, te escuchas mejor.
0: Ah, bueno, sí, porque eres chilango y esos son choreadores. Sí. <risa> ver Sí, es que aquí luego chorea, no como en la araña de los cómics, donde un tremendo canal, el, eh, donde hablamos de cómics y, y tenemos podcast eh, y, y sin tanto
1: spam. Y ahorita te siento todo spam Exacto. de tu canal. Pero sí, sí este, tengo... ¿con qué película quieres empezar? ¿Con qué, este, algo que quieras mencionar? Eh, para
0: mí, pues, para mí si vas a empezar un especial navideño, lo mejor es Gremlins.
1: Ah, que okay, ya, ya se mencionó. Revisada. Otra. Ok,
0: bastante. claro que sí. Otra. Eh, si quieres continuar con tu especial navideño, el regalo prometido, pero estoy seguro que ya... ya ¿Se, se mencionó. mencionó?
1: Sí. Revisada, ah, bueno. Revisada, sí. otra.
0: Venga, que aquí ya tengo una lista extensa. Este... El extraño mundo de Jack ya se mencionó.
1: No se ha mencionado,
0: no, adelante. No se ha
3: mencionado del todo, se ha comentado. Pero si ¿sí quieres mencionarla.
0: ¿No? Yo menciono el extraño mundo de Jack por ser tremendo peliculón, maldita sea. Lo puedes ver tanto en, Hallow en fechas de Halloween como en fechas de Navidad. La película perfecta. Una animación stop motion, uah, preciosa desde mi punto de vista. Y... Eh, algo de lo que no se debería de dar reconocimiento. O bueno, no reconocimiento, me refiero a que debería darle más, más bien reconocimiento a los verdaderos creadores de esta película porque Tim Burton solo tuvo la idea y realmente las personas detrás armaron todo el proyecto mientras él dirigía Batman Returns eh, y él apenas se sí, sí, chequeó cómo iba la película eh, y la venden bajo la premisa de ser una película del director. Tim Burton cuando en realidad no. Entonces, este, pues, muy buen, muy, muy, buena película, muy exótica, muy 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 diferente eh, a algo completamente bonito en Navidad, pero al final de cuentas es una historia bonita y bizarra. Todo lo que necesitas para pasar un buen maratón navideño,
1: comentarios. Es... Un video
0: de la de los cómics,
1: <risas> cualquiera de los dos sirve Ah mira, rapidísimo aquí pues en los comentarios de la gente eh, César nos dice que sí está bien triste ya vi la película, sale el niño de Jojo Rabbit exactamente, y dice también de las clásicas de navidad, está Black Christmas y Silent Night Daily Night, que de hecho era la, la que estaba comentando ahorita este Sangrons, justamente, bueno no, sí, sí está tristecita esa película de La Última Noche o Silent, Silent Night y yo creo que sí, la podrían ver y este, pues vaya, creo que ya es, me, me gusta bastante, ¿sabes? Es de esas películas que también si te la encuentras no te la pierdes y le, creo que le agarré mucho cariño a esta película porque... Eh, era, es todo un icono, ¿no? era, wow, toda una revelación, y creo que cuando eres adolescente a mí me tocó, eh, bueno, no me tocó verla en cines originalmente, eh, pero me tocó verla en reestreno posteriormente, que la, la, la suelen reestrenar bastante seguido, y, sí, y, y me gustaba mucho verla en cines, porque siento que es algo, que permanece, ¿no? Creo que es una película que sigue ahí a pesar de las de los años, de las décadas, que no ha envejecido absolutamente nada mal, al contrario, se siente bastante fresca, que te alegra verla, que desde mi punto de vista te alegra el, el alma justamente el disfrutar de esta película. Pero una vez que que pasan estas temporadas, si no la ves, creo que yo escuchaba hace unas semanas una opinión de alguien que decía que el momento perfecto para ver eh, el extraño mundo de Jack es entre Navidad y entre Día de Muertos. Bueno, entre Día de Muertos y Navidad. Si la ves después de ese tiempo, porque si la ves justo en Halloween... Como que se siente muy pronto. Y si la ves justo en Navidad. Ya se siente muy lejana. Pero si la ves por ejemplo. Como en estas fechas en las que estamos. Es el momento perfecto para verla. Y creo que yo coincido justamente. Es una película que puedes ver. Semanas antes de Navidad. De Halloween. Y semanas después de Halloween. Pero no justamente en Navidad. Porque ya la sientes muy ajena. no Ya la sientes como que algo, como que algo no cuadra. No sé si a ustedes también les pasa. Así que creo que. Ya sea la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre, es el momento perfecto para volver a visitar a Jack Skellington y disfrutar justamente de la pesadilla antes de Navidad, ¿no? Eh, hombre Bolsa, Sangrons, ¿algo que quieran comentar de esta película? Sangrons.
2: Es, eh, me, me sorprende que la gente eh, eh, vea esta película porque por lo general siempre lees reseñas o opiniones de gente amargada que dice ah este esta película x ah es un musical guacara de perro no y pues no sé pero yo sí considero al enseño mundo mundo ya como un musical y todo el mundo la ama de hecho ahorita ya va a estar un evento en el que va a estar ya este eh, la obra presentándose en un teatro con música en vivo entonces este la gente que a odia a los musicales pues ama esta película entonces no les entiendo su su criterio para, para vomitar sobre películas eh, que son consideradas como musicales y pues esta es como un musical, yo le recomendaría que la vieran este, la gente un 12 de diciembre, ¿no? Para salir ahí de las clásicas mañanitas a la... A la, a la, a a la morenita de la
1: México, la... ¿no?
2: Exactamente, este es, es mejor ver El estrella mundo del Jack A las 12 de la noche que ver las mañanitas ¿No? O sea, mejores canciones oh, Mejor yeah. montaje <ríe> Genial
1: Recuerden Así es Y hombre, ¿vos algo que este. quieras agregar?
3: Eh, igual, o sea es una película que se volvió un clásico inmediato. Eh, podríamos hasta considerar como esas películas ajá pues perfectas. O sea, no necesita nada más y no le sobra nada más. Es, es de esas películas. No voy a decir, o sea, generalmente es perfecta. No, o sea, no necesita y no le sobra. Pero así como está, es está muy bien la película. Tiene mucha razón eh, La Araña de los cómics. No es de Tim Burton, es más... A Disney le dio mucho cuscus sacar esta película bajo la propiedad de Disney. Y en realidad la, la saca, creo que Touchstone, o no me acuerdo, la otra productora que tiene Disney. Es más, si entras, está debe de estar como con la otra productora. No sé si ahorita ya se actualizó y ya lo ponen como producción de Disney, pero no. Disney no lo quería sacar como su... Como si hubiera salido de ellos, sino que le echa la ya culpa. Ya dice Disney, de hecho. Y de hecho, toda la mercancía Ajá, que viene le, le de... Le echa la culpa a la otra hermana en su momento. Sí, ya, una... ya vieron que no
1: estaba tan apestoso el pedo y dijeron, ah, bueno, si sí lo Ajá. hicimos nosotros. Hay,
3: hay un documental en Netflix que es este de las películas que vimos, navideñas, y sale como... ¿Qué pasó con, con el extraño mundo de Jack? Porque sí, fue una película, la verdad, muy arriesgada por parte de Disney. Pero, curiosamente, fue la película una de las películas más rentables que tiene Disney y que hasta el día de hoy sigue siendo muy rentable comercialmente. Y para acabar es rentable tanto en Halloween como en Navidad. Eh, o sea, no, no paras de ver cosas de Jack. Jamás, jamás paras de ver cosas de Jack en los videojuegos, en, en productos. O sea, es, es increíble cómo Disney explotó esa franquicia. <risa> Pero es algo normal por parte de Disney. La película es hermosa es, eh, son dos puntos muy opuestos, Halloween y Navidad, o sea, son de verdad eh, tan opuestos que esa idea de combinarlos es muy atractiva, demasiado atractiva, y, y hasta nosotros nos, cuando somos niños nos, nos gusta, y hasta sentimos que somos como Jack, ¿no?, cuando descubre la Navidad, dice, ¿Qué es, ¿qué es esto?, ¿por qué todo es tan brillante?, ¿por qué todo es tan bonito?, o sea, ¿qué es?, ¿qué es?, ¿Qué es? Y, y hasta Jack busca una fórmula así como, ¿qué significa todo esto? O sea, no, no encuentro el sentido. Y nosotros igual eh, somos casi como Jack, ¿no? O sea, ¿por qué la Navidad es así? ¿Por qué la Navidad es tan mágica? Eh, y la película es, es muy buena. O sea, no 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 creo decir lo, lo mucho que me gusta esta película en, en un podcast sobre muchas películas de Navidad. Pero, o sea, todo está muy bien. Igual... No sé cómo está en inglés, yo la escuché en, en español y la verdad en español eh, es grandiosa. En español latino, escuchar las canciones en español, todas son, son muy buenas y te, y te acuerdas de todas. O por lo menos de la mayoría. O sea, todas, todas las canciones
1: son muy icónicas, la verdad. Y aquí hablando de las canciones, me acuerdo que sacaron un disco... Ajá.
0: Señor Walsh, una pregunta.
3: ¿Qué pasa? ¿Está ahí? Yo lo pregunto
0: porque yo siento que tienes el estilo de voz, a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, o sí, pero a ti te sale la voz del Ubi Boogie, ¿lo has intentado alguna vez?
3: Hasta ahorita no. O sea, estaría bueno como como una prueba, un poco más, un poco más grave, pero. Bien. Pero, inténtalo, pero, eh, Ugi, si quieres. Ugi, no ahorita, pero, Ugi tiene una voz muy buena en español, porque es como si fuera como jazz. Así de wow! o sea es, es una voz Album. muy fuerte que, que, que parece como si estuviera cantando algo de jazz algo Ándale. que pasa con como en el cadáver de la novia cuando cuentan la historia de, de la novia igual el que canta uh -huh. es, es una voz muy buena para cantar canciones como de jazz, como de blues no, nunca lo he intentado pero a ver si algún día
0: inténtalo luego cuando estés solo y y ya, sí, ya, ya no, nos ya nos dices Porque si sí me Yo siento que sí te sentía sí me interesa así saber que Para explotarte luego Y hacer que mandes <ríe> hay que los Sí,
3: hay que educar un poco a la dos Vamos a intentarlo un día
0: oh, por... Hay que esclavizarte más
1: Sí, o sea, si, si, si alguien aquí de los del chat... quiere saludos de Wee Boogie, adelante... ...aquí está el buen hombre bolsa para claro, mandárselo. Primero que me salga. Sí. Sí. Este, oh, bueno, nada no. más, como dato curioso de Wee Boogie... ...la voz es por el mismo Danny Elfman. O sea... Ah, sí, es cierto. Sí, creo que es un uh -huh. dato importante a mencionar, justamente... ...y uh -huh. pues pinche vocesota que tiene el señor...
3: Igual, si, si no saben quién es Daniel Fan es igual el que compuso las canciones. Sí. Es, es, o sea, es algo que igual dicen en, en el documental de Netflix, de que, pues, ¿quién va, va, ¿quién va a cantar las canciones? Pues, yo las voy a cantar. <risa> Estoy, ¿sí? Y le salió muy bien a Daniel Fan. En inglés están muy bien.
1: Y algo también a agregar justamente a esto, es que, fíjate que algo que también me gustaba muchísimo de la película de... de esta... bueno que me gustaba muchísimo de la... ay, esta película de Jack, era el hecho de que, pues en la... cuando yo iba en la secundaria prepa, salió un disco con las canciones pero interpretadas por varias bandas de metal, ¿no? que Marilyn Manson tenía su canción, creo que Deathly Apples también, o no me acuerdo quién, pero eran así este, varias... eh, varios grupos como de metal gringo, justamente... Tocando las canciones de Pesadilla antes de Navidad y me gustó bastante, ¿no? Y pues claro, ¿no? Cuando vas en la secundaria diagonal prepa pues te sientes bien edgy, ¿no? Así bien, hoy oh, soy bien rudo! Y pues de, desde, como desde niño al menos a mí me gustaba la película de Jack y todo eso, pero pues ya cuando vas en la secundaria en la prepa es de ¡ay! qué pena, ¿no?, decir que estoy cantando o que me gustan las canciones de Jack, pues te vas a la versión ruda, ¿no?, te vas a la versión de, oh, sí, es el extraño mundo de Jack, pero cantado por Marilyn Manson, uh, Satan, ¿no?, eh, eh, pero eh, era la cosa más pop del mundo, maldita sea, eh, comentarios rapidísimo, eh, no hay ninguno, Ah, no, sí, eh, eh, César dice que también Milagro en la calle del Polo Norte y el extraño mundo de Jack envejeció muy bien, todo un clásico. Sí, creo que está al igual que los Kremlins, han envejecido bastante bien. Es, eh, ahora sí cerramos la vuelta. Y este. ¿Alguna otra que traigas, mi querido hombre bolsa? Ah, ¿Cuántos más tenemos? Para pues que... yo estaba pensando que en una ronda de cinco. ¿Cuántos tomamos entonces? Tres. ¿Te faltarían dos? Ah, va. Entonces, ah, mis últimas dos, sale. Para que nadie me copie.
3: Okay. Dos que me gustan mucho. Ah, ya, y... ya
1: las vas a aventar, así.
3: Ah, no, no, una, una que me gusta ah, okay. mucho, pero el dos que la verdad me agradan mucho es esta y la última. O sea, las, las primeras que dije son clásicos. Una que me gusta mucho es este de... Arthur Christmas. O no sé cómo se llama en, en español. Pero la Navidad de Arthur, si lo queremos traducir.
2: Creo que eh, se llama Operación Regalo.
3: Ajá, Operación Regalo, ¿no? Creo que ajá. se llama así. Que es este Arthur Christmas. Una bueno, historia sí. sí. muy bonita. La verdad, a mí me encanta esa película. Es una animación muy...
1: ¿Pero por qué, qué estás mandando te... eso, ¡Oh, Dios
3: para distraer ok continuemos eh, es una animación muy, bu muy, muy buena es una animación 3D que sabemos aquí creo que los que estamos que a veces la animación 3D no es tan buena pero esta esta está muy bien me, 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 me encantó esta animación
1: eh... si no me equivoco creo que fue de los primeros eh, experimentos de tratar de hacer una película en 3D bueno o sea con efectos 3D y en 3D. No sé si me doy a entender. Porque en el cine yo me acuerdo que estaba en 3D, ¿no? No, no. esa es el expreso polar. Ok. Ajá. Es el expreso polar, ¿no? Ajá. Ah, ok, yo. Ah, que okay. sí, 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 sí. Sí, 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 tienes toda la razón. Igual, de DCMX. <risa> sí.
3: No, esta está coproducida con Sony Animation. Sony Picture Animation. Y Artman, que la verdad no conozco, pero Sony sí, todos los conocemos ahorita, Sony es muy popular la animación de Sony, más porque ahorita va a salir Spider-Verse, pero esa fue de las primeras películas que, que produjo Sony, y es una historia muy bonita, la verdad, eh, no es tan convencional como algunas pensarían, eh, Si sí es una historia completamente navideña, Si sí es para ver en familia, Si sí es muy familiar, pero la verdad... Eh, Chequenla, vale la pena O sea, Arthur es el protagonista de la historia Arthur es el hijo de Santa Claus eh, Y pues Santa Claus tiene dos hijos, ¿no? Arthur y el hermano mayor Y pues viven en una familia de, de generaciones de santas, ¿no? Igual sale el abuelo que antes fue Santa Claus Y <ríe> sale el abuelo que fue Santa Claus Ahorita el Santa Claus actual Y el hijo, el mayor, que quiere ser Santa Claus, ¿no? Y Arturo es el cuate que ve correos, ¿no? O sea, es como el, el ignorado, ¿no? El que ah, sí, es el, el chico que nomás está ahí viendo las cartas. Pero pues ya es un sistema viejo hasta eso. Y son tres generaciones de santas, el futuro, el pasado y el presente, como que discutiendo o siempre viendo los puntos de que, ah, pues es que en mi época era así, ¿no? Y es que, no, o sea, podemos ir al futuro. Y, y, y se pierde mucho eso. En, en discusiones que son discusiones muy agradables, la verdad me dan risa cuando discuten. Pero a veces ya ellos mismos ya no saben cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y entonces cuando llega Arthur y, y lo demuestra, ¿no? O sea, Arthur es ese personaje muy positivo, muy amable, muy lindo. O sea, o sea te, te encanta ver, ver a Arthur en, en pantalla. La película es muy cómica. A mí, a mí me da risa. Y, y es de esos, de esos especiales o esas películas navideñas que... No podría decir que está infravalorada, pero la verdad sí vale la pena darle una, una revisada, una revisada más. Aparte de que es una película de 2011 y, y muchos sabemos aquí que no es un secreto que las películas actuales de Navidad de estos últimos años, pues ya no son las mismas. O sea, pones Netflix Navidad o películas navideñas y curiosamente salen un chorro, pero... Ya no te interesan verlas, ya es un poco de lo mismo, ¿no? Roban, un romance en Navidad, ¿no? O una familia en Navidad, o cosas. El día en Navidad.
4: Así
3: es. Y, y ya, ya, no, ya no está tan padre verlo, pero Arthur, a pesar de ser una película, vamos a llamarlo así, reciente, tiene cosas muy... Ya tiene 11 años esa película, pero... es de 2011. Ajá. Uh -huh. Que puede ser muchos años, pero sí, son casi como 11 años. Salimos
0: del
3: ¿sí? horno. ¿Sí? Aún huele Eso nuevo. No ah, pero pues, aún huele nuevo, ¿no? Son dos horas no,
0: en, el... en el... Son dos horas tiempo y de... ajá,
3: Son como 20, o sea... Es... Son como 10 años, son como para reír 50, ¿no? Pero <risa> chéquenla, la verdad vale la pena verla. Aunque sea denle una oportunidad, está muy. es gracioso, yo era bien español y está muy interesante. Igual el mensaje es muy bonito. El mensaje es igual saber. vamos a llamarlo así cuáles son tus raíces. Y también. O sea, cuál es el, el sentido de la familia. O sea. sí tiene que ver con Navidad. Pero hay algo más allá. Mucho más allá. Igual. Pues a ver, ¿no? Darle vuelta a la hoja. o sea, no eh, Algo que me gusta mucho, que pasa al principio de la película, es que el Santa Claus, el, el que está ahí trabajando, el papá, ese día de Navidad, muchos creen que ya va a dar el, el puesto a su hijo mayor. Hasta el hijo mayor ya sabe que ese día le van a dar el puesto de Santa Claus. Todos ya estaban preparados y el cuate no lo hace. Y todos se quedan así de... Ah. El hijo se queda como que entre decepcionado y enojado. Los duendes son duendes y siempre celebran todo. Pero el hijo se queda como entre decepcionado y enojado. Y de ahí empieza todo el, el asunto o todo el problema. Y es una película muy buena. O sea, yo podría hablar de esto por mucho tiempo. Puedo hacer esto todo chéquame, el día. El, el, el final es, es muy bonito. La verdad, el final creo que es el.
2: Lo que más y la silla que película. mueve los regalos está bien bonita. Ay, sí. <risa> es, eh, el comentario
1: cringe del día.
2: Porque ya, vamos a empezar
1: a... ya vamos a empezar a ver
2: aquí
3: imágenes turbias. Ah. <risa> no, está muy bien. O sea, los diseños de los personajes están muy bien. O sea, todo está muy padre esa película.
2: Chéquenlo. No, es que, es que sí tiene, tiene algunos diálogos y bromas que son para los papás, dirigidos a los papás, sí. o sea, que como que niño no los va a captar. Esta película es, es familiar... Porque se va a divertir el niño y también el papá, ¿eh? O sea, que no es, una, no es un suplicio verla, también los adultos tienen chistes para los adultos, sí. que solamente los entienden.
3: Sí, el abuelo es el que me da mucha risa porque el abuelo, pues obviamente es un abuelo, pues ya, grande, que tuvo una manera de pensar y, y, este de, y habla así como chistes, pues vamos a llamar así, chistes machistas, pero uh, no es una película que va a ese rumbo, porque dice, ah, antes las mujeres no podían votar y todo eso. <risa> y son chistes que
1: vamos a llamarlos así, <risa> sí.
3: porque pues es el abuelo, ¿no? Dices, pues ya, el cuate ya está bien viejo. <risa> y los, aquí hay algo muy curioso, los personajes femeninos que salen son muy buenos, o está sea, está esa la, la, elfa el duende que, que ayuda a Arthur, o sea, la Chica es una pro envolviendo regalos, o sea es, es muy buena en su trabajo y tiene momentos muy interesantes. Igual la mamá, la mamá de Arthur, la esposa de Santa Claus, o sea la, la, la no hache esa, esa señora hace, 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 la bata, hace de todo, o sea fue a las Naciones Unidas, o sea fue ya envolvió regalos, ya hizo esto, o sea hace un chorro de cosas que hace que ve, hace ver a todos los hombres ahí como inútiles, la verdad. Entonces ya, ya leyó el manual de la nave espacial del trino de Santa Claus, ya está sabe. Ya o sea, es una película máxima. que no le gustaría a Dross. Es una película que no le gustaría a Dross, porque hay mucho poder femenino. Pero está muy padre, la neta está muy padre, chequenla.
2: Eh,
3: o sea, no hay nada más. ¿Y, qué
2: más, ¿Y qué más poder femenino que el tema lo canta Justin Bieber? Obvio. ¿no?
3: <risa> <risa> es <está>
1: mucho poder <risa> perfecto este um... el, 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 color, no
3: se
1: van a arrepentir, va va, va. ahí está la recomendación Sangrons alguna otra película, bueno tu penúltima película
2: y sí, eh, estoy esperando, estaba apartando la, la última porque seguramente la van a mencionar pero me la salto porque son películas que, que hago el doblete que veo en el diseño del mundo de Jack y la que sigue las veo casi juntas y, y tratando un poquito de lo del mundo de Jack, del ese mundo de Jack de Nightmare Before Christmas. Aguanta, joven César, aguanta, ahorita, ahorita. Es, es tan bueno el doblaje como el original que yo hasta que me estoy acordando si la veo cada año. Sí, un año la veo en español y al otro año la veo en su idioma original. Y creo que este año toca verla en español porque sí son también un most. Y la que sigue yo creo que la van a mencionar, pero por eso me la reservo pero la que yo quería mencionar, que está pero bien bonita, también es más o menos este de, de inicios de los millennials, es con nuestro ídolo, que ahora ya se volvió muy popular, pero en sus tiempos fue una película que rompió esquemas, se llama Elf o El Duende, oh, que bien. yo lo que estoy para ver Navidad, está increíble, yo me identifico mucho con, con Will Ferrell, porque yo, yo así así siento el espíritu navideño, me pongo como, 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 como este pate yo quisiera que todo el mundo sintiera la Navidad así. O sea, yo sí soy capaz de... O sea, yo paso por el centro comercial y yo sí grito... ¡Santa! Y me voltea a ver, ¿no? te digo, ¿qué pedo, no? Por te gusta, loco. Pero yo sí me emociono viendo a Santa
1: en los centros comerciales y lo saludo y toda la cosa. Yo, Pero sí... Sí sí, esta sí, de... sí, sí me consta, ¿no? que, que hemos ido, ¿no? En la Navidad, y bueno, nos hemos visto. Y el ver todo así de... ¡Ah, qué bonito! ¿no? Luego, luego se nota cuando de verdad algo te apasiona. Y sí, sí me consta de que al menos a ti sí te... Sí te mueve, ¿no? La, la Navidad. Sí, no, y está súper divertida y, y
2: este el cast es es mágico, es sensacional, este me me, 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 me vuela la cabeza, este y y es un es un mod de Navidad, el elfo, o sea se puso de, de moda ya este tener ahí tu tu oh, ugly sweater de, de elf. Pero en su época sí rompió esquemas. O sea, sale el mimísimo John Fabriu, sale James Cam nuestra amada Sommer, esta soy de Chanel. bueno ¿qué más? Sale ahí este este Peter Dinklage, ¿no? De, de Juego de Cronos. O sea, es parto de locura. O sea, James Caan, John Favreau, soy de Chanel, Peter Dinklage. O sea, está poca esta película. Soy de Chanel... Película está hermosa, o sea, tú una vez te enamoras de, de la película, está genial. ¿Cómo te contagia la Navidad el espíritu? Y, y sabes que la volví a valorar o la volví a revalorar cuando vi presente el, el, el especial en Netflix de las películas que nos formaron edición Navidad. Oye, el, el, el cueten que se metieron para filmar esta película, o, o, sea, o sea, es para amarla el doble.
1: Hombre, voy a hacer a comentarios bien. que te veo Mucho que bien. quieres hablar. ¿Qué? No, no. Ah, no, ok. Este... Tú, mi querido alineado de los cómics, que has estado muy callado, ¿quieres agregar algo del de elfo? Tomar eso como uno. No, es... no, fue. Ya se... No, nos... dije que... ¿Se escuchó? Sí. ¿Qué? Ah, ok. Este, yo la más rapidísimo, sí es una película que, que me agrada muchísimo, ¿sabes? De hecho, la primera vez que la vi no me, no me gustó, para ser muy honesto, fue una película que no pude disfrutar, no sé por qué se me hizo extraña, o sea, fue una película que se me hizo eh, diferente, no sé, no era lo que yo esperaba de Navidad, ¿no? O sea, yo de... Ah, pues es que esta película está buena, pero pues, ¿qué, qué tiene de especial? ¿No? ¿Qué qué onda? Porque se me hacía bien extraña. Y ya luego, como fue pasando el tiempo, ya la volví a ver, le di otro revisionado justamente, ya, este, otra edad, otro todo. Y me gustó muchísimo, o sea, fue de, ah, qué, qué, qué buen espíritu, qué buena trama, qué buen este, el reparto también, No no hay que menospreciarlo ni mucho menos. Pero toda esta magia por la Navidad... Se me, me encantó, ¿sabes? Porque creo que absolutamente todos... Nos vemos reflejados, ¿no? En esta parte. Creo que absolutamente todos... Nos emocionamos justamente con estas temporadas. Y, justa, eh, eh, y es curioso, ¿no? Porque... En la temporada de Navidad oh, hay, eh, siempre hay dos tipos de personas. Las personas que se alegran un chingo y las personas que se deprimen un chingo, ¿no? De, ah, oh, no logré nada en el año, ¿no? En lugar de bajar dos kilos, subí veinte. Y las personas que están bien felices flipando en colores, porque todo está lleno de colores, todo es felicidad, todo es amor y todo está bien chingón, ¿no? Este Y esta película refleja todo lo segundo. La verdad creo que es una película que te levanta el ánimo, creo que es una película... Que te reinicia la vida. Y eso, la verdad, siempre, siempre se aprecia y siempre se agradece. Este, Araña de los cómics, tu siguiente película. Tu penúltima película que traigas el día de hoy.
0: Mi penúltima película que traiga el día de hoy. Ay, 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 ay. Eh, bueno, otra película que quiero eh, <risa> mencionar. Eh. Es una que creo que no es muy conocida. Se titula. Sí, sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí te
1: estás escuchando.
0: Perfecto. Todo bien, todo bien. Es que, es que sí, luego fue en mi internet últimamente. Pero bueno. Se titula 12 días. A 12 días perros hasta Navidad, me parece. Déjame lo termino de googlear. Sí, 12 días, perro, 12 días perros para na hasta Navidad.
1: Ok, ¿y de qué Hola. va? <risa> <risa> Está bueno. De <risa> repente <risa> es que ya disco ¿Me sigue? Okay, qué esta
0: trata? Película, pues esta película trata básicamente de un joven con problemas. Eh, es un tipo de Billy Batson, si lo queremos ver así que pues no lo han adoptado, tiene tiene sus problemillas, y eh, está trabajando él en un, eh, ¿cómo se dice? En un refugio de animales, pero hay exactamente 12 perros, me parece. <ríe> es, hay 12 perros que si no son adoptados para tal fecha, antes de ah, justamente para antes de Navidad, van a ser sacrificados. Tienen 12 días para... Que estos 12 perros sean adoptados antes de Navidad. Eh, son perros que pues nadie quiere y, y, y de eso va la trama.
1: Qué tristecito suena eso.
0: Eh, bueno, esta película en particular mmm, me parece que creo que es de Disney Channel. <ríe> o sea, original de Disney Channel. ¿Y por qué la menciono? Eh, yo tengo una... Yo tengo una... Anécdota, unas experiencias con las películas navideñas que quisiera compartir, si me lo permites, Alri.
1: Adelante, el micrófono es tuyo.
0: Bueno, eh, hubo una Navidad donde, donde pasé mucho tiempo solo. Eh, en ese momento, mi papá tenía un trabajo que consumía gran parte de su tiempo... Y yo no estaba en mi casa, estaba de vacaciones, por así decirlo, en casa de una tía. Eh, y mayormente, pues, me encontraba yo solo, eh, era, tenía una edad más, más pequeña y todavía me ilusionaba mucho la Navidad. Sin embargo, pues, no fue una Navidad donde pasé grandes momentos con mi familia, donde estuve conviviendo y, pues, me quedaba literalmente despierto hasta las 12 o a la 1 de la mañana, solo para esperar a mi papá y pues poder abrazarlo, saludarlo, eh, para ir a dormir. Porque pues al día siguiente él, seguramente yo seguiría dormido cuando él se fuera y la misma rutina todos los días. Y en esos, en esos lapsos en los que yo me quedaba despierto, eh, justamente lo que me acompañó fueron las películas navideñas. Sabes, o sea, las películas eh, de mi regalo prometido, mi pobre angelito, todas esas películas eh, clásicas navideñas. Pero también hubo momentos donde de plano no las pasaban y solo en los canales de Disney Channel, de Disney Plus, en ese momento pasaban esas películas que eran para televisión, pero se hacían, se hacían como con un presupuesto bajísimo, con malas actuaciones, este, actores de Disney, de ahí de Disney Channel. Y, y pues X ¿no? pero es un recuerdo bonito la verdad eh, estar despierto a esas horas de la noche pues yo como menciono eh, para mi edad pues no, no, no era como normal eh, y pues me sentí acompañado de esas películas eh, medio piratonas <ríe> y que realmente no recuerdo mucho ahora eh, fueron 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 bonitos tiempos y esta es una de las películas que justamente vi una de esas noches eh, y fue la que más me tocó de toda esa programación porque es la que más es la película que más sentí completa y digo quizá la vea ahora y sea más por nostalgia que por otra cosa pero si me lo preguntas a mí pues es una película que ya no puede faltar en, en, en mi especial en mi especial navideño este a la hora de, de ponerme a maratonear películas navideñas, aunque no sea un clásico, aunque no sea pues, tan conocida incluso, pero, pero es una película que, que me acompañó en, 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 en tiempos de soledad.
1: Ah, qué chingón, qué bonita historia, creo que con esta historia nos acabas de quitar todas las... Eh, todo, todo, todo lo que digamos después de esto se va a venir este, muy por debajo de lo que acabas de decir, pero la verdad, qué bonito. Eh. <risa>
2: mande, mande.
3: Nada, nada, bien hecho. No hay nada que decir.
1: Sí, qué bonito, ah. eh que la verdad que el cine te ha podido <risa> acompañar en estos momentos. Mande. No, yo digo que qué bonito que el cine te ha podido acompañar en estos momentos, la verdad.
0: Ah, sí, sí.
1: Qué bello. Y. Sangrons, ¿tu penúltima película? Ok, mi
2: penúltima película. Aquí tenía mi lista. Únicamente este.
1: Ah, pues Espérate, ya no... ¿tú, ¿tú no, ¿no? habías dicho tu penúltima película?
2: No, dije ah, que la okay. iba a guardar, pero ah. no la mencionaron.
1: Ya, ya me es... perdí.
2: ¿Quién es? No, no iba yo. Bueno, ya tú de tu película. a, ver, a tú, porque a lo mejor a la misma. A dila tú y ya después yo.
1: Ok. Tú, sí, eh, perdón, este, falto yo. Este, pues vaya, creo que una película eh, no es navideña, pero para mí no es navidad si no la pongo. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Harry Potter. O sea, creo que ver Harry Potter, bueno es como mi penúltima es en esta temporada, pues me recuerda justamente cuando era niño justamente que estrenaban las películas de Harry Potter en estas temporadas navideñas y era como el y era como el evento cinematográfico, no era el evento que esperabas tú durante todo el año. Ajá, a O ¿Se te está regresando el audio? ahí estás, este sí creo que se le estaba regresando el audio al joven Sangrons. y este vaya no creo que para mí navidad representa harry potter y otra saga que voy a mencionar más adelante que es mi última película eh, películas que me recuerdan muchísimo no a la amistad a la infancia a la familia también porque son películas que veía con mi madre veía con mi hermano justamente en cines y nos emocionábamos muchísimo de ir a las salas cada navidad, cada noviembre, cada diciembre, ¿no? A verlas y fingir esperar, ¿no? Que espe fingir que esperábamos nuestra cartita Hogwarts, sentirnos magos, eh, tener nuestras varitas mágicas y tratar de volar con la escoba con las que salíamos barrer la casa era creo que creo que es un recuerdo invaluable, honestamente, ¿no? Creo que ha sido, son recuerdos bastante bonitos que me traen estas temporadas y el justamente ver eh, eh, Hogwarts, ¿no? Para mí Hogwarts, Harry Potter eh, y todo esto significa la Navidad, ¿no? Para mí ver eso eh, significa unión, familia, ¿no? Esa magia que te transmite, a mí me gusta muchísimo. Pero hay otra saga que también es así, es obligada, maratón obligado de Harry Potter, podemos ver este la primera, la tercera y así, ¿no? no la vamos campechaneando pero sí, este es justamente mi, mi, mi resinita. y aquí al chat se agrega a Javier Valle que dice concuerdo con César, la de Elf es bonita y en lo personal me trae buenos recuerdos de mi infancia, todos los años la veo, dice pero más que película prefería los especiales de Cartoon Network, Fox Kids y Disney Channel, aunque con el tiempo dejaron de transmitirse
3: con especiales <risa>
1: <risa> eh también César nos dice, eh, eh, da, 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 aún no han mencionado la animación de Klaus de Netflix. Fíjate que yo la traía, pero eh, me gusta más Harry Potter y el otro.
0: No la soplen, por
1: favor. Y eh, bueno, César dice: El F es entretenida. A mí me encanta la Navidad. Bonita historia, gran anécdota. Y dice: Cierto, yo veo Harry Potter todos los años en estas fechas. Sí, no es que es como ya llegó el invierno. Es ver Harry Potter, sí o no. Eh, ¿Algo que quieran comentar de Harry Potter, eh, hombre bolsa? O sea, supongo que hablamos de la primera,
3: ¿verdad? De todas <risa> en general.
1: Spectrum. Ah.
3: Patronum. Eh, fíjate que es una película. Bueno, la primera que es la que yo siento, que es la más apegada a mí en, en el aspecto de Navidad, es, es muy bonita. O sea, la primera que fue La primera filosofar. Pues te, toda la película te hace sentir eh, en un ambiente muy agradable. O sea, como si fuera Navidad. Como si fuera tu primera Navidad. Y ya entiendes el concepto de la Navidad. Te pasa igual que Harry. O sea, dices, ¿qué es esto? Y todo se ve muy bonito. Todo se ve interesante. O sea, la ciudad cambia. Las personas hasta cambian un poco. O sea, se ve mágico. Sería la palabra correcta. Cuando es Navidad, es un ambiente muy mágico. Y con la piedra filosofal pasa eso. O sea, ves a Harry y todo es magia. Y todo es increíble. Y, y te sientes como Harry. O sea... Es, es, es una interesante. Eh, es un interesante paralelismo. Así que. No hay nada más que decir. O sea, todas las de Harry Potter son mágicas. Pero a mí la 1 me gusta más. Y yo siento que la 1 la puedo relacionar más fácilmente con Navidad. Todas las de Harry en Navidad se, se sienten muy bien. Ver una película de Harry Potter en Navidad, en la noche. O en épocas navideñas ahí con tu café, con tu chocolate es. Es la vida. Es el sueño. Sí, completamente. Eh, pero la 1 es la que más me, me pega en ese sentido navideño. O sea, me gusta mucho la 1
1: la para Navidad. Araña de los cómics. ¿Algo que quieras agregar sobre Harry Potter? Y mi querido Angrons, Algo que quieras agregar de Harry Potter.
2: Bueno, que ya se está haciendo el evento, ¿no? Del gran baile de Navidad temático de Harry Potter. no han ido a comprar sus vestidos o sus smokings.
1: Ah, pues nada más el comercial. Nosotros creo que ya nada más quedan... Eh, suéteres unitalla, pero teníamos a la venta en el Freak Noob News Store, los suéteres oficiales de Harry Potter o sea, si lo quieres así licenciado, bonito, este licenciado. que digas, yo no compro piratería, pues ahí tuvimos los suéteres, gracias a toda la gente que quiso el suyo este y visiten la tienda, bueno, ahorita en Facebook no, porque nadie puede responder por el momento, pero ya saben manden mensaje en otras redes sociales y pues ahí este, lo que quieran todo 100% oficial ahí para eso aunque ya nada más cree, creo que quedan las tallas juveniles que son la, la unitalla y, y pues no o sea si ya tienes más de 15, 16 años pues ya no te quedaría ese pedo pero pues ahí estuvieron las sudaderas y este ya pasamos todos con la penúltima vuelta es correcto sí Ok, eh, pues nada más me gustaría antes de empezar con la última vuelta de cada uno de ustedes porque pues claro que sí, yo soy eh, 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 el hostes de este podcast pero también si alguien quiere agregar un bonus extra, hay una película que voy a mencionar rapidísimo en dos minutos que acabo de ver este año es una película justamente de producida por Movie y que eh, tristemente no llegó aquí a Cines a México, aquí llegó justamente eh, directo a la plataforma y es una película que si no me equivoco se llama The Dinner, la cena. Esta película pues nos presenta una... Toda la trama es de una familia en una... en la cena de Día de Gracias. Ahora, ¿qué es lo atractivo de esta cena? ¿Qué es lo bonito que es? Eh, ¿Lo que llama la atención? Bueno, lo que llama la atención es la incomodidad que te genera ver esta película. Ah, no, se llama The Humans, los humanos. Ahora, esta es una película bastante humana, vaya la redundancia, en donde ves a una familia que se reúne para Navidad, pero que todo el mundo se lleva de la chingada y entonces ves justamente lo incómodo que se vuelve esta escena de este digo esta escena de día de gracias y creo yo voy a ser muy honesto eh, que creo que todos hemos tenido esta sensación de estar sentados en la mesa cuando no vas con la familia chida o no te toca estar en una escena de navidad agradable sientes esta pinche incomodidad que la verdad tú dices ya me quiero ir de este lugar eh Últimamente en años recientes pues hemos ido a con, eh, sé que no lo escuchan el programa, pero pues hay una familia que es exageradamente religiosa que a mí la verdad no me gusta pasar Navidad ni Año Nuevo con ellos. Y ellos se la pasan, eh, es de rezar, es de dar oración antes de los alimentos, pero no crean que eh, es de bueno vamos a, a, a dar gracias, no sino es literalmente de rezar. O sea, vamos a decir un Padre Nuestro, vamos a decir un Ave María, vamos a decir un no sé qué. Y luego cada quien de los 30 invitados, pónganle, estoy exagerando, de los 15 invitados, va a dar gracias por algo del año, pero agradeciendo, eh, pero acabando con una oración, ¿no? Y es como... Amén y todos amén y damos gracias al señor por las palabras de fulanito de tal y yo sé que están muy bien en su onda religiosa, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, tengo los primos de mi papá que hacen su celebración o ven estas películas de duro de matar pero tenemos esta otra parte y yo la verdad me siento bien incómodo en esta familia, o sea, me siento... Eh, tenemos estos otros familiares. Y yo, la verdad, pues no me, no me siento a gusto estando ahí. Me, se me hacen bien incómodos. Entonces, este. Esta, esta película me recordó muchísimo a eso. La verdad, esta película me recordó muchísimo a esa parte. Y creo que todo el mundo hemos tenido una escena familiar así. En la cual todo el mundo se reúne. Pero la incomodidad es tan grande que es imposible, que sientes un cringe increíble viendo esa cinta y, este, y la película acaba como acaba la cena, ¿no? ya está amaneciendo, cada quien se va a su casa y es como, oh, qué bonita fiesta nos vemos el otro año, ah, sí, te quiero mucho, besitos, que no sé qué pero la incomodidad ya la llevas y dices ay, no sé por qué vine aquí ese es mi bonus track eh, ¿alguien más tiene algún otro bonus que quieran mencionar rapidísimo? una pregunta, rápido.
0: ¿Ya mencionaron la, el origen de los guardianes? No Ok, mi bonus Quiero agregar entonces La película eh, Esta película de Klaus
1: Ok Como... uh, Ok, okay. Eh, La Klaus de Navidad La animada de Netflix, ¿es correcto? Of course Ok, ¿algo más que quieras desarrollar De esa película o solamente <risa> <Okay>. tu bonus? <risa>
0: Sobre esta película este eh, Pues esta película se me hace bella en animación Se me hace una muy buena obra eh, Muy interesante el, cómo exploraron el origen de, pues, de esta celebración La verdad se me hace muy disfrutable con la familia Muy pasable, muy ligera eh, Tremendo desarrollo de personajes El doblaje no es tan bueno eh, Y la historia... Pues, siento que tarda un poco en arrancar desde mi punto de vista Pero es, es es como una película Más bien es una película muy bonita Como para como para pasar ahí Ahí viendo una tardecita de, de En esas épocas, en esas vísperas de Navidad
1: Ok, este... Hombre Bolsa, ¿algún bonus que traigas?
3: Ah, bueno, rápidamente eh, Santa Claus, la primera Ok Santa Cruz fue la primera con este Tim Allen, es, este, es una película que, que me gusta. Eh, no vamos a decir que es la película navideña, pero me gusta mucho esa, la transformación de, de Tim Allen a Santa Claus durante todo el año. Para mí es de las partes más, más graciosas de, de la película, ¿no? Cómo va cambiando físicamente y hasta en... Hasta ti Malen ya lo acepta que Santa Claus, ya empieza a hacer listas, ya empieza a decir quién es bueno, quién es malo. Y tiene su encanto, la verdad. Yo, yo creo que para tener ahorita una cuarta película de Disney, yo creo que, que hizo algo muy bien desde la primera. Así que chequenla si, no si no la han visto, si no la han visto, la primera es una es un clásico navideño, ya las otras ya entran en un debate, pero la primera me gusta mucho. Santa Claus, la, igual regularmente la ve en Navidad. Perfecto, y Sangrons, ¿tu bonus?
2: Sí, 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 traigo traigo dos bonus porque propiamente una no es una película. Okay. Voy a mencionar someramente este uno de los mejores capítulos en la historia de los Simpsons llamado El Bebé de Mamá. Si no la han visto, porque son muy novatos y no han este, eh, podido disfrutar de las últimas temporadas, entre comillas, disfrutar... Pero bueno, si se van a la temporada número 7, al episodio número 11, te van a encontrar con uno de los episodios más bonitos de Los Simpsons, en el que Bart quiere que le regalen por Navidad un videojuego, pero pues no se lo quieren comprar porque es muy caro. Entonces, este pues ahí se las ingenia para tratar de obtenerlo de forma ilegal, es decir, sustraerlo de una tienda y pues que lo cachan. Y la película está bien bonita. Eh, yo creo que ahí sí realmente... Eh, Esa es una de las mejores eh, historias de Navidad para poder ver y, y entretenerse. Porque el final está bien bonito. A, 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 hay muchas ocasiones en que yo esto... Este capítulo... Y a veces sí se me sale la lagrimita Remy porque está muy bonita cuando realmente valía la pena ver Los Simpsons. Esta es una, una historia bien humana en la que tú ves cómo la decepción de, de, de Marge Simpson con su hijo. este Lo, lo sientas hasta el alma y cómo también Bart le remueve la conciencia de lo que ha hecho y trata de esforzarse. Y es uno de los mejores capítulos eh, de los Simpsons y, y a mí me encanta ese de el bebé de mamá con, con la tienda de a ver si ahorra y que sale ahí Santa Claus ¡Pídele destrucción o oh, púdrete, niño! <ríe> está está genial ese, ese episodio, que es mi bonus, mi, mi bonus de los de los Simpsons como, no como película, sino como episodio. Y la de Hombre de Familia, que así es película con Nicolas Cage, en la que... Um, Pasa, pasa este por acto de magia, eso es muy recurrente, por, pasa por un círculo mágico, o viaja en el tiempo, o viaja a una dimensión desconocida, o una o un futuro paralelo, pero aquí Nicolas Cage en una película de Navidad, en donde es un hombre muy exitoso, en la que no importa que trabajen en Navidad, porque a él lo que le interesa es la lana, y pues eh, se le aparece un personaje en el que le dice, pues. Eh, yo tengo, así que, algo perfecto para ti, para que conozcas qué es lo que realmente eh, no puede comprar el dinero. Tú crees que el dinero no puede comprar todo, pero hay algo que no, tú no puedes comprar. Y te voy a ofrecer la oportunidad de que conozcas qué es eso que el, el dinero no puede comprar y que te has estado perdiendo toda tu vida. Y es una historia de cómo sería su vida si, eh, pues, a su novia de la universidad no la hubiera cortado y hubiera seguido con ella. Y precisamente, como nos spoilea el título de la película, que no, no pasan las películas este, eh, que estrenan aquí en México, Hombre de Familia, pues ¿qué pasa con este hombre exitoso multimillonario? Que si tuviera una vida normal en un suburbio estadounidense, y está también bien bonita, en donde se acostumbra a tener, pues sí, una familia, donde él se vuelve padre de familia, y descubre el sentido de la vida también en un marco de Navidad. Eso sería mis bonus de una serie de televisión de... Eh, este, de los Simpsons y de una película también muy bonita en el contexto de Navidad que también este, está súper está padre
1: perfecto y el rapidísimo comentario es de la gente nos dice estás refiriendo a la clásica estás refiriendo a la clásica pelea de escena de Navidad por los terrenos del abuelo exactamente dice uff el origen de los guardianes me encanta demasiado esa película mal que fue tan Qué mal que fue tan infravalorada. Sí, de hecho, o sea, es, qué, qué, qué peor con la gente que, pues no, ¿eh? Que no, 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 no no aprecia el arte. Eh, también dice César, cierto, los, los Simpsons tienen muchos capítulos de Navidad. De hecho, el primer capítulo de los Simpsons es Navidad con Ayudante de Santa. Qué gran capítulo, ¿eh? Y por último, Javier nos dice, jajaja, ja, ja, cuando Bart quema el árbol de Navidad junto al salchichón del pequeño mero. Y César dice, hombre de familia, la recuerdo, muy buena película. Y ahora sí, última ronda. Eh, nos vamos como empezamos. Nada no, más que agregamos ahora... Eh, pues, eh, Araña de los Cómics, bueno, así como los tengo visualmente. Araña de los Cómics, tu última película que traigas al día de hoy.
0: Justamente, ahora sí, mi última película que traigo el día de hoy es El origen de los guardianes.
1: ¿No la acabas de mencionar? No. Ah, ok. Pero, okay. No, por eso, por sí, es cierto, sí si cierto. Le... y hablaste de Klaus, bueno, tienes toda la razón. Este,
0: este el origen de los guardianes para mí es es este, uf, 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 es como la película perfecta y te voy a decir por qué, mi querido Valry.
1: No solamente eh, me lo digas a mí, dilo a todos los escuchas que están aquí presentes. Te voy a decir por qué.
0: Okay esa película está infravalorada estoy de acuerdo totalmente y es una película que maldita sea capta la esencia de la creencia capta la esencia de esa inocencia y capta la esencia de cómo, cómo? es que cómo explicarlo o sea capta estos mitos estos mitos perdón eh, desde el punto de vista de los niños desde el punto de vista de los adultos como si fueran algo real eh, como algo creado colectivamente eh, y wow toda la mitología que hay en esta película es de verdad increíble todo el trabajo de arte, el diseño, los personajes, no, o sea es, es algo tan fuera de lo de lo común, es algo, es una historia tan buena y es una historia que, que te da un gran mensaje, ¿sabes? o sea, tienes a Jack Frost este personaje que no sabe cuál es su propósito y una vez lo encuentra es es de verdad increíble. Y es una película que también tengo mi experiencia personal este sobre ella. Y es que yo justamente, yo recuerdo haberla visto en una época donde las dudas sobre este espíritu navideño, sobre estas tradiciones, sobre pues si toda esta magia es real o no... Eh, empezó a sembrarse en mí y el ver esa película de verdad sí fue como como wow o sea no sé cómo explicarlo pero me llegó en el momento exacto por así decirlo la película o más bien la vi en el momento exacto la película y sentí exactamente todo lo que quería transmitir y de verdad fue fue genial y es una película que tampoco tampoco puede faltar en en algún especial navideño mío, porque maldita sea, o sea, disfruto las escenas de acción, disfruto los chistes, disfruto la temática, la película, o sea, me encanta, me encanta. La la adoro y, y de verdad eh, creo que sí merecía una secuela desde mi, mi punto de vista. Entonces véanla, véanla.
1: Hombre, ¿cuál es algo que quieras agregar de este la leyenda de los guardianes?
3: El origen de los guardianes. Eso. Tuve cerca. Es una película muy buena, la verdad. Igual, tengo, cuando está la oportunidad de verla en la tele, me, me gusta verla. Satman. Eh, bueno, todo el, todos los diseños de los guardianes están muy bien. O sea, me encanta. Eh, Satman está muy roto. <risa> Es un personaje muy poderoso. Eh, y la verdad, el Santa Claus que sale ahí igual es, es, es genial, ¿no? Eh, un Santa Claus eh, fuerte y a la vez muy, muy lindo, ¿no? Eh, es un Santa Claus con el cual no te meterías, pero o sea, tiene el, el espíritu de Navidad, es competitivo, o sea, se echa sus competencias con, con el conejo de Pascua. Es una película que, que si no han podido checarla... Este véanla, la verdad sí sí vale la, la pena. Y aunque muchos piensen que la animación sigue siendo algo de niños, pues no. O sea, déjenme decirles que, que no es así. Que no, ya, la animación ya corrieron ahí a
1: la persona que decía eso, no nos preocupemos. Ah,
3: ya corrieron a la persona que decía eso, por fortuna. Eh, eh, la animación hasta hay películas animadas que son más maduras que algunas live action. Y en el tema de Navidad, yo siento que las películas de... Hay muchas películas de Navidad que se llevan de cajón a muchas live action. A muchas live action, pues malas, o que ya actualmente son muy predecibles. Las, las animadas siempre han sido muy,
1: muy buenas en ese aspecto de Navidad. Sangrons, ¿algo que quieras agregar de Los Guardianes?
2: sí fíjate que yo soy de las personas que no no apreció el arte y esta película me la odié porque yo la fui a ver en su momento al cine y al hacer una película animada para público infantil pues estaba doblada al español y es asquerosa la verdad me ha haciendo corazones en la sala porque está fue muy mala la experiencia verla doblada al español en cuanto a lo técnico sí me agradó fue, así que fue lo que valió la pena este y, y y yo creo que algo no conectó, pero con el público latino, por los personajes, o sea, es 100% mitología gringo as fuck, o sea, bien Donald Trump, este USA first, America first, porque, pues aquí el equivalente a los personajes este, mágicos, pues tenemos nosotros lo, nuestros propios, ¿no? Por lo, el hada de los dientes, ¿quién la conoce? Nadie la conoce, aquí es el ratón de los dientes, entonces el ratoncito de los dientes y llega esta señora que dice quién es no tú qué tú qué te crees por qué, dónde dejaste al ratoncito de los dientes al ratón de los dientes entonces este creo que yo sentí que no hubo mucho clic porque esta película sí es bien 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 gringa o sea es más gringa que la Coca Cola el béisbol y Mickey Mouse juntos entonces yo creo que tal vez no no fue la gran maravilla en otras partes porque cada quien tiene su propia mitología aunque eso sí Mencionan someramente que sí, cada país tiene su propio personaje. Y ahí está como que la mención al ras, ¿no? De que sí, 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 en México tienen también al ratón de los dientes. Pero pues yo soy helada de los dientes y me vale Pito, ¿no? America first. Entonces, esta, esta película sí tiene una mitología, pero bien, bien, bien anglosajona. Entonces también creo que por eso no hizo tanto el match. Habría que ver algunas reseñas gringas que tal vez sí la hayan este valorado. Pero fíjate que sí, esta del origen de los guardianes. Está, es algo rara, ¿no? Porque ni siquiera Santa Claus tiene su clásico este, indumentaria Coca-Cola roja, ¿no? Trae su, su ropita rusa de color azul, como originalmente es la iconografía de Santa Claus. Pero sí fue una película algo extraña, ¿eh? La verdad, sí, algo rara. Aunque la historia está más o menos bien, pues me tuve, tuve la, 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 la infortunia de verla doblada al español, que es un trabajo muy malo el, el doblaje. Es una de las películas que menos he disfrutado ver en español. Ok. Pero, fíjate que me gustaría buscarla ahorita en streaming y verla en su idioma original, a ver si, si le encuentro algo de magia, porque a mí no, no, no me agradó bastante esta, esta propuesta, pero sí. Sí, este, es, este, es 100% gringa, pero digamos que mala no es. Hasta la vi en 4D, también por eso... La, ...la gocé un poquito... Estaba, estuvo, me, ...me agradó pero... pero no, ...no no fue una película como que muy redonda para mí... ...tiene muchas fallas...
1: Right, ...ok, ¿Qué, qué curioso... no fíjate, ...a mí sí me gusta... La, ...la película la verdad me gusta bastante... ...creo que eh, siempre me ha gustado... ...todo este tema de los mitos honestamente... ...y coincido muchísimo con la araña... ...de los cómics... ...de que es una película que cuando... ...dejas de creer en algo como que esta película... ...a mí la verdad me alienta bastante... A diferencia, por ejemplo, del doblaje, eh, yo esta película nunca la he visto en inglés, curiosamente, yo siempre la he visto en español y sí. disfruto muchísimo, creo que del doblaje, sabes, creo que no creo que tenga un mal doblaje o ya me acostumbré a verla en español porque yo siempre la he visto en español, ¿no? Nunca la he visto eh, en inglés. Y no, a mí, a, mí, a mí sí me levanta el ánimo, la neta, o sea, es una película que al menos a mí me invita a seguir adelante, eh, como que siento que tiene el, el, el espíritu plus ultra, ¿sabes? Esto de cree en ti mismo, supera tus límites, vamos a salir adelante de esto, no importa que estemos justamente en algo, ahí está ya que estemos en algo eh malo ni mucho menos, sino que o que ya empiezas a perder la fe o la creencia en ti mismo, sino que si sacas el plus ultra, si seguimos adelante, vas a salir tú también adelante y todo el mundo va a salir eh, de este hoyo, ¿no? De este agujero negro. De hecho, a mí me gusta muchísimo la analogía de que el coco es justamente algo así como que representa la la depresión y tú tienes que seguir creyendo en ti para salir adelante, para no rendirte nunca, para sacar el plus ultra y sacar lo mejor de ti y es una película justamente que te invita a no rendirte, no que te invita a salir adelante, es una película que te invita a jamás desfallecer. Del tema de que quizás es muy gringa, pues creo que es una película americana, ¿no? O sea, también eh, hubiera... ¿por, ¿Por qué no ponen a lo que creen, no sé, los salvadoreños o los argentinos o los chilenos, ¿no? ¿Por qué no ponen mis creencias hindús? Bueno, pues porque la película es hecha en Estados Unidos, ¿no? Pero más allá de solamente ver eh, el American Power, el This is the American Way... Me gusta ver justamente la poesía y las analogías que tienen. Está esta, este mundo de seguir adelante, de no rendirte y pues vaya, seguir creyendo en ti a pesar de la oscuridad. Es un concepto que al menos a mí me gusta muchísimo de esta película. Y pues, eh, ¿algo nadie más quiere comentar nada de Guardianes?
2: Pues, no sé si la vayan a prohibir porque ahí la historia de Santa Claus, pues, bueno, para empezar nos llama Santa Claus y no vive en el puro
1: norte, sino en Rusia. La voy a prohibir. <risa> bueno, igual y, güey, apenas, este, hay una, está hablando de cosas prohibir, parece que está bien estúpido el mundo ahorita. Ah, hay una historia que se llama La Chica del Otro Lado o The Girl from the Other Side. Es una historia japonesa en la cual eh, hay un par de pueblos en guerra y hay una niña que queda huérfana. Y un monstruo eh, la adopta, por decirlo de cierta manera. La... Él se queda como su guardián. Y una influencer gringa cuando se enteró de que trataba la historia de que un señor mayor, ahí como un monstruo estaba cuidando de una niña menor, era de, ah, esta es una historia de pedofilia y cosas por el estilo y es como, güey, estás bien pendeja pero, pero bueno, así así podrían llegar a tratar de censurar, ¿no? la película de eh, la leyenda de los guardianes ahora sí lo dije bien, ¿verdad? origen de los guardianes Ay, puta madre por eso solo estuve diciendo guardianes para no cagarla pero sí, el origen de los guardianes, eh, podrían llegar a, a, a decir, oh, es un Santa Claus gringo, digo, eh, ruso, o rusa, malo, vamos a censurar esa parte, ¿no? Pero bueno, este, mi querido Hombre Bolsa, tu última película que quieras compartir dos el día de hoy. Ok, este, de
3: bueno, rápidamente, bonus, que se me había olvidado. <risa> tu bonus y última eh... película. Ah, un bonus rápido, eh, Tokyo Godfathers o Eres al Rescate, esa película de Satoshi Kon, sobre tres vagabundos que en Navidad encuentran un bebé y eh, pues quieren regresar al bebé, ¿no? Y pues cada uno tiene su pasado así como que tormentoso, cada uno tiene ciertas cosas, o sea, no son vagabundos porque así eh, pues nacieron, sino que cada uno decidió esa vida por... Por razones eh, privadas, que conforme avanza la película ya descubres, y es una película muy bonita. Es película japonesa, es Satoshi Kon, que es un maestro de, de la animación. Igual creo que hizo esta Paprika, que es como la, la película en la, en la cual se basó Christopher Nolan para hacer Inception. Eh, chequenla, está muy padre. Y no sé, o sea, la verdad, veanla. Estaba en Netflix, ahora ya no está, quién sabe por qué. Espero que la vuelvan a poner. Sale. <risa> eh, mi última película navideña Mi película navideña Del 2005 Una película que no sé Si ustedes la conozcan La verdad sí, sí Va a sonar como de esas Películas independientes <risa> Pero no, es una película de, Es de otro país Y se llama Aquí está como Feliz Navidad La película se llama Feliz Navidad pero, eh, ajá, bueno, también se llama este Noche de Paz. Ajá. Es que la estoy la estaba yo buscando en, en HBO y, y la busqué con Feliz Navidad, pero ahorita se llama Noche de Paz también. Noche de Paz, pero en alemán creo que es Joy Joyux <ríe> Si es que lo pronuncio mal, pues discúlpenme, ¿no? No, no, no sé hablar alemán. Ok.
1: Eh, es una historia... <ríe>
3: es una historia en la cual se habla sobre el acontecimiento que ocurrió durante la primera guerra mundial que fue entre 1914 a 1918 en el cual en una de los de las zonas en las cuales se estaban enfrentando el ejército francés el ejército alemán y el ejército escocés pues llega navidad y en esa zona específicamente se decide detener, eh, pues por así decirlo, la pelea. No, no detienen la guerra, sino que detienen ese, el conflicto. Y deciden celebrar la Navidad. Dos, tres frentes. Eh, es una película en la cual yo no conozco a, a los actores que salen ahí. Pero eh, mi hermana, que le gusta mucho el, el cine francés. Sí pudo reconocer a, a la mayoría del frente francés. De, del otro lado del del frente alemán sale Daniel Brug, que es este de. es eh, Armin Sola, de Capitán América. Y también es este. Sale en sin Gloria, como el soldado actor alemán. Eh, el cuate es un, es un grandioso actor, la verdad, sabe muchos idiomas. Y es alemán. Y igual sale esta. Sí. Ay, ¿Cómo se llama esta chica? Die, este Diane Kruger, que igual sale en sin Gloria. ...que es la... ...Johan bohammer Smart, ...la chica actriz... ...que mata al general Hans Landa... Eh, ...es una película muy buena... ...la verdad, eh, chequenla... ...que ya no está en HBO, no sé por qué... Eh, eh, ...y es una historia que... Eh, ...te pega... ...en muchos sentidos, o sea... ...es... ...es muy linda... Y por un momento en, en la guerra, en el, en el momento de máxima tensión, pues en ese, en ese lugar, en esa zona, en una zona que hasta dices, híjole, ¿cómo puede haber paz en, en un lugar así? Pues sí, celebraron la Navidad. Celebraron la Navidad, jugaron fútbol. Y la película es, vamos a decirlo, fuerte, no en el tema de... De violencia Sino fuerte en el tema de, de cómo va a terminar Porque pues obviamente no Al momento en que celebran la navidad eh, Pues tú cómo vas a A continuar la batalla Si un día anterior Pues estuviste Hablando con, con ese otro soldado Le enseñaste fotos de tu familia Él te enseñó fotos de la suya Celebraron con vino Se rieron, jugaron ¿Cómo, cómo, cómo continúas algo así? Entonces, es una historia muy, muy linda. No tiene un final eh, feliz o convencional. El final sí es un poco, no triste, pero sí... Eh, pues no es un final navideño, por así llamarlo. Pero es una película que vale la pena checar, la verdad. Eh, tres países diferentes celebrando, pues, una de las mayores, eh, pues, festejos, o uno de los, de los, uno de los días más icónicos del mundo, ¿no? O sea, por un momento, ahí, en ese
1: lugar, se detuvo la guerra. fíjate que la estoy buscando, justamente, y no está en ninguna plataforma, solamente me aparece para renta y, eh, para uh -huh. renta y Yo compra...
3: Yo la renté en Amazon, la compré en Amazon. Jame. Hace
1: dos años porque no
3: estaba igual. Y en HBO sí estaba, sí está en HBO, pero ya la, la quitaron, ahorita la busqué, ya no está, pero sí estaba en HBO, me acuerdo haberla visto igual en HBO. Pero Joder. está muy bueno. La verdad, Joder. chequenla si, si, no, si, si quieren ver algo un poquito diferente y vamos a decirlo así, fa basado en la vida real porque la historia o esta historia todavía... Hay ciertos como que eh, no saben mucho si fue verdad, otros no saben si, si no pasó, pero o sea, yo me quedo con, con la parte en que sí pasó y quiero yo imaginar qué pasó así como dice la película. Eh, está muy bueno, la verdad. Chequenla. Sí, es una recomendación un poco fuera de lo ordinario de mis recomendaciones bonitas, <risa> pero sí, este de... Vayan a ver, está muy padre. Hay, hay doblaje, obviamente creo que está en español y latino, pero pues es, es muy agradable escuchar como francés, alemán y inglés tratan de comunicarse los tres países o los tres generales en, en, pues sí, en, en
1: diferentes idiomas.
3: O sea, está muy agradable la
1: Okay, ni siquiera en la página de Cine Amador, que luego suelo compartirles, donde están lo de los otros proyectos, está la película. Así que, pues, ah, me, es... me llamó muchísimo la atención. No, no, es la... ¿La en español o en el idioma original? En el idioma original. Ah, en el... Yo, yo, Noel Noel. y pues vaya, o sea, creo que sonó bastante bien, creo que sí la... Le voy a echar un vistazo, aquí me aparece para rentar en Apple TV, y pues sí, o sea, sí, sí, sí la voy a, sí le voy a echar un visionado, la verdad, es la segunda película que me sorprende es el día de hoy, primero la de Mickey Mouse y ahora esta, ya, ya tengo tarea para ver esta Navidad, eh, qué qué bonito, y esa historia creo que es bastante conocida, ¿no? O sea, creo que sí, es una historia que quién sabe igual si haya sido real o no, eh, pero... Pues se ha hablado muchísimo de ese momento en el cual, pues, la Navidad paró eh, la guerra en el frente de batalla y en las trincheras. Y, pues, es un momento, creo que, si en caso de haber sido real, un momento histórico bastante bonito, bastante hermoso. ¿es eh, algo que quieras agregar de esta película? ¿U uh, araña de los cómics? nunca no la he visto. ¿Nunca la has visto? No. Ok. ¿Y araña? ¿Tú ya la viste? La he visto. Tampoco. Conozco la historia, pero
0: no sabía que hubiese películas sobre ello, pero ya me interesó, señor Bolsa. Usted, como siempre, dejando las películas que no se encuentran fáciles, pero que son las
1: mejores. Exacto. Sí, chequenla. la verdad. Me... Se me Abre Bolsa, habla un la poquito la... más fuerte. Acaba de terminar tu participación eh... y...
3: Chequen, eh, chequenla, ah, la verdad es una película que vale la pena revisar por lo menos una vez en, en la vida, la verdad, vale la pena verla una vez en la vida.
1: Perfecto, y última película, mi querido Sangrons Ok, una, una película muy buena que,
2: que es este literalmente moderna se llama este, este fiesta de fin de año en oficina ...creo que así se le pusieron en español... este ...en inglés... ...ah, no, fiesta de Navidad en la oficina... ...y, y sale... Eh, ...Jason Batman, ...la siempre hermosa Jennifer Aniston... ...y fue una película interesante... ...un poquito como... ...ya para los chavarrucos ...como el proyecto X de una fiesta... ...del proyecto X de una fiesta que se sale de control... ...bueno, aquí es para el mundo Godín... ...es una fiesta de Navidad que según... Este, ...también se, se, se pierde el control... Me, me imagino que de ahí se inspiraron varias películas como esa de eh, Guadalupe Rey, etc, etc. Eh, que la premisa es interesante, está, está divertida, me agradó bastante y sí si te hace re, si si reír. Y, y la empalmaría con la película de las Crónicas de Navidad, pero la primera nada más de Netflix. Porque ya como siempre, creo que, creo que ya las que hemos mencionado aquí, de películas de navidad como que las segundas partes siempre son como que una cosa muy fea si, si te pones a hacer el recuento de las películas que hemos mencionado aquí y que tienen secuela las secuelas son muy malas entonces esta de crónicas de navidad en Netflix yo la vi y está pero está muy bonita este de hecho uno de los mejores momentos de crónicas de navidad es cuando Santa Claus visita a México, y yo, ah, Santa Claus vino a México, qué así como el elfo, no, ¡es Santa! Y gritando, ¡Santa en México, Santa! Me emociona mucho esta película, verla en Netflix, y que sale México en, en la visita de Santa Claus. Ya la segunda parte, y, híjole, y esa está filmada en México, en, en, creo que en Cancún, pero es asquerosa, creo que hasta me quedé dormido de, de, de tan mala que es, pero la primera parte de Crónicas de Navidad está está divertida, está detenida. Ahí se las dejo para que la busquen en el Netflix.
1: ¿Alguien más ha visto esta película? La verdad, sí, está buena. La otra, no. Ok. ¿Es todo lo que quieres agregar? Sí. Ok. ¿Y Araña?
0: Sin comentar. No, eh, pues no, no, he visto, no he visto las películas. Sí, no por decir
1: nada yo tampoco y pues bueno lo último con lo que me gustaría cerrar, yo no es una película navideña pero para mí no es navidad y no puede ser navidad si no vemos estas películas las seis películas edición extendida y estoy hablando nada más y nada menos que de la saga de la edad media de el señor de los anillos y el hobbit volvemos a lo mismo estas películas que se estrenaban en navidad cada diciembre y que el Hobbit continuó con la tradición de estrenarse cada diciembre. Pues ahí me tenían de niño viendo estas películas del Señor de los Anillos primero. Y luego en 2012, 13 y 14, estas navidades de esos años, pues el ver estas películas del Hobbit. Pues la verdad, eh, eh, para mí era el evento cinematográfico del año, así como lo fue... Eh, Harry Potter así como lo llegó a hacer Star Wars pues estas películas del Señor de los Anillos te, que te transportan a la edad media que te transportan justamente a un mundo de fantasía y guerra y cosas completamente locas y fascinantes a mí la verdad eh, yo me pongo como niño pequeño aquí tenemos las seis películas las seis versiones extendidas y no puede ser navidad si no vemos estas películas o sea el ver justamente la saga del Señor de los Anillos en esta época acompañada de un una buena cerveza acompañada del pavito bien rico, de esta comida bien gorda, te hace sentir como un enano justamente ahí este, saliendo de las minas de Moria para poder disfrutar de estas películas ¿no? tú te sientes que estás ahí en Kazakhdoom o estás en cualquiera de estos reinos disfrutando justamente en compañía de la comunidad del anillo o en compañía justamente de este de la compañía de Thorin, eh, estas películas, estas aventuras y sí, estas no me las pierdo todos los años. Eh, cada año ha sido ver justamente estas seis películas y pues nada, esta es mi participación del día de hoy. este Algo que quieran agregar de estas películas, de, sé que no tiene nada que ver con Navidad, pero algo que quieran comentar rápido de El Señor de los Anillos en Navidad.
2: Pues yo creo que nadie pidió ningún juguete en Ciudad de los Anillos esa Navidad porque fue un fracaso, ¿no? Por poco y se van a la ruina por esos juguetes que nadie quiso comprar y ahora pues el que los compró pues ya se está haciendo de una buena lanita para, por internet porque son altamente codiciados porque únicamente salieron a la venta de la Comunidad del Anillo. Ya no salieron a la venta ningún juguete posterior de las demás cintas. Está... Está curioso ese, ese tema, ¿no? Que querían vender el merch, pero como que la gente no se interesó. Bueno, los niños, pero también si te pones a pensar como que no era una película para niños, como que muy para niños, ¿no? Aunque muchos niños, bueno, muchos adultos ahora cuentan que cuando leyeron de niños la obra de Tolkien, pues se quedaron completamente enamorados. Entonces yo creo que ahí como que fue algo de marketing que les falló, ¿no? Que cre creyeron que como muchos niños disfrutaban su lectura de Tolkien... ...pues dijeron, pues muchos niños van a ver la película... ...y van a querer los juguetes, y pues nada, ¿no?
1: No, pues es que el libro... ...que era el, el, el libro infantil... ...pues es este, el Hobbit, ¿no? ¿no? No, el Señor de los Anillos... ...que es un pedo más maduro. Así es, exactamente. Sí, exacto, y pues ya ahorita... ...los Funcos, pues ya lo que... ...los adultos contemporáneos... ...estamos consiguiendo justamente... ...del Señor de los Anillos, porque sí, ¿no? Estas figuras que salieron en ese momento... Ahorita te valen como 100, 150 dólares, ¿no? Y es como, ¡ah! Se quiere jubilar el viejo este, ¿no? Pero, eh, hombre, ¿vos algo que quieras agregar del Señor de los Anillos de Navidad?
3: Si hablo del Señor de los Anillos, aquí estaremos otra hora, así que. <risa> es eh, una buena película. Yo creo que es una muy buena saga. El eh, Señor de los Anillos. El Hobbit, a pesar de que. Eh... Sabemos que el libro es más corto, sabemos que el libro es... O sea, no se va por las ramas tanto eh, y la película sí se alarga un poquito para hacer tres, tres películas. <ríe> eh, y es cagado que, que ni o sea, siquiera el, adaptó el todo. El universo de ¿no? Señor de los Anillos. Ah, sí, exacto. Yo lo pongo de todo. El universo del Señor de los Anillos es muy atrayente, ¿no? Siempre te va a... Te hipnotiza. Ta, y te gusta, o sea, no podría yo dejar de verlas ja jamás, o sea, por lo menos una o dos veces las veo cada dos meses, no o cada tres meses. O sea. eh, entonces, no hay nada que decir, son muy buenas películas. Si alguien no ha visto El Señor de los Anillos, véala. 11-11, once, once, pida no, un deseo. No, no es malo ver algo ah, once, once, que alguien vea El Señor de los Anillos y explote su cerebro. Eh. Véanla, no es malo ver algo que, que no has visto, a pesar de que ya han pasado ya los años. Chéquenlas. Igual, chéquenlas a su tiempo, gracias que tenemos plataformas de streaming que podemos ponerle pausa. <ríe> eh, ¿Te atreves a ponerle pausa? En... Ajá, y puedes dejarla ahí, o sea, cerrar la plataforma y cuando regreses ahí va a estar. En donde te quedaste, no como en los DVDs, que los acabas y ya no. <ríe> y lo tenías que meter y otra vez... <ríe> ponerle adelantar, ¿no? Eh, pero chéquenlas si nadie la ha visto, a mí me encantan. O sea, no... No, no puedo imaginarme eh, no ver El Señor de los Anillos.
1: Eh, araña de los cómics, ¿algo que quieras agregar de El Señor de los Anillos en Navidad? No, no lo he visto ninguna película. Pues ahí tienes tarea para esta Navidad. Ya pues nada, con esto concluimos el programa del día de hoy, que tiene el nombre más largo que hemos hecho para un podcast. Eh, películas navideñas para ver en Navidad, porque son navideñas y fueron hechas para verse en Navidad. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, a toda la gente que aquí nos acompañó en el chat, al buen César Sazueta, a Mike, que es de Gameplays, a Sara y Rico, a este a Javier Valle pues muchísimas gracias por sus comentarios los últimos comentarios que llegaron pues es este el buen César diciéndonos que hasta ahí sale el ratón Pérez y que es lo que comentábamos y está bonita de los padrinos esa película de los padrinos me encanta muy bonita ok no yo no la he podido ver pero pues ahí estuvo la recomendación yo sí, sí voy a Pro... está buena Sí yo sí voy a aprovechar para aprovechar varias para ver varias de sus recomendaciones. La verdad es que sí salieron temas bastante buenos bastante interesantes en esta ocasión. Eh, pues nada no me queda más que agradecerles por habernos acompañado en esta ocasión y en este bonito eh, stream directamente desde youtube completamente en vivo cada domingo ya saben y entre semana pues ahora sí, el día martes ya quedamos para grabar el podcast de el arco del despertar de shigaraki para que se lo no se lo pierdan en el youtube morado y eh, mencionar justamente el comercial del youtube morado de que a partir de este jueves vamos a empezar una serie de programas eh, de mamadores, por decirlo de cierta manera. Ahí para que nos acompañen. Ahí pues para este programa, eh, pues aquí a la araña de los cómics ya confirmó. El tío Solo sangrón ya confirmó. ¿Tú también vas a estar ahí, eh, hombre bolsa? ¿Con, con, con cuál? ¿Con, la de... con el de... Con no el no tengo boca y debo gritar. No tengo boca y debo gritar,
3: sí. Chene.
1: Hasta ahorita sí. Bye, pues sí, pasarlo, ahí, pero... este, pues cada jueves la idea era hacerlo cada, Había, habíamos quedado cada jueves, ocho y media de la noche, ahí en el YouTube morado, esto pues igual puede ir cambiando, pero pues esa es la idea para que nos acompañen a todas las personas que quieran acompañarnos justamente a debatir lecturas y películas que salen completamente del ordinario. Eh... Va a haber películas como Pinocho, Raíz Cuadrada. Va a haber películas como THX, cómics como Black Sad. Este empezamos con No Tengo Boca y Debo Gritar. Que pues vaya, ¿no? Creo que salen por completo de lo común, de lo ordinario y les puede llamar muchísimo la atención. Y, eh. Ok, y pues, eh. No me queda pues más que agradecerles por habernos acompañado en esta ocasión. Que en esta ocasión estuvimos con. Ahí si quieren, en orden, ahí como la aparece en Araña de los cómics, Hombre Bolsa y Sangrons. En esta ocasión estuvimos con... La araña de los cómics,
0: a mí me pueden encontrar en el canal de la Araña de los cómics, ahí en YouTube.
1: Ahí en la cajita de la sí. descripción les dejamos las enlaces a los canales de todos los que estuvieron aquí presentes. Y también nos acompañó el buen... El asombroso Hombre Bolsa. Y... Pues ya saben dónde encontrarme en nuestros corazones y también nos acompañó el buen el buen solo perfecto pues nada no me queda más que agradecerles y recordarles que superen sus límites y blues ultra Y hasta la próxima <ríe>